0: Esse é um momento histórico no Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, Flórida. Elon Musk, o fundador bilionário da SpaceX e da Tesla, está prestes a lançar o maior foguete do mundo hoje Esse é um marco, mas diante da alta taxa histórica de
1: falhas O foguete operacional mais potente do do mundo com o dobro da capacidade de propulsão. propulsão. Eles demonstrarão... E a missão é romper
2: a força gravitacional da Terra e ir em direção à órbita solar, incluindo Marte. Essa missão, avaliada em 90 milhões de dólares, foi custeada pelo fundador bilionário da SpaceX.
3: Esse é um momento na história que não presenciamos muitas vezes. Estamos num ponto de transição incrível e que não viemos desde as aterrissagens
4: na Lua.
0: Com empresas como a
3: SpaceX, nós temos um conjunto de diversos recursos e oportunidades, bem como muitas mudanças que estão nos levando a uma única direção, que é
0: rumo à Marte. Geeks, bem-vindos a mais um Pod Geekcast aqui do seu lindo e astronomicamente maravilhoso Coluna Geek. Eu sou o Peregrino e estou no asteroide B612, cuidando de uma rosa no meio de um espaço. E tirando fotos do buraco negro no centro da galáxia M87, está comigo John. Fala, John, como é que tá as fotografias aí, mano? Cara,
3: e... Última resolução com mais de um petabytes. (risos) E vou aqui até citar a última frase dita pela cadela (risos) Laika antes de entrar no Sputnik 2, em 57, que ela olhou para o cientista e falou Vocês estão querendo foder mesmo, né?
0: (risos) (risos) Bom... Para deixar o nosso podcast mais cheiroso, para deixar o nosso podcast mais feminino, deixar o nosso podcast mais charmoso, lá do planeta Vênus está conosco diretamente do mundo da literatura, Dani do blog Sabe O Que É. Boa noite, Dani.
5: Eu poderia estar em Gallifrey, né? Mas tudo bem, vamos ficar em Vênus mesmo. É o que tem para hoje.
6: Vênus é a deusa, é a deusa,
2: não é um planeta. E num planeta... <risos>
5: claro.
2: Porra, Deus... É um planeta. <risos> Porra, cara, é a
6: deusa. Não, é um planeta.
0: É um planeta Bom, mesmo. Bom, já sendo apresentado, né... Os já deuses já foram per...
6: mortos. Estão todos mortos.
4: Bereta! não
6: Deus Bereta, não
0: Bereta. Ai, ai. 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 Já ai. sendo apresentado aí com uma, com uma correção piadística, num planeta classe M, e só quem lê o livro vai entender... Está conosco aqui o criador do Major, o escritor e autor do livro Log 1525 e, por que não dizer, um integrante assíduo e, e efetivo do Coluna Geek, B. Demetrios? Olá! Tudo jóia? Excelente apresentação, Geeks. E próximo do planeta Terra, lá em Marte, colonizando esse planeta, está conosco, novamente, depois de muito tempo, o historiador e cientista Alexandre Biro.
6: E aí? Estou falando da MRO da NASA, dentro da câmara High Rise, daqui de Marte. Só vai, fi.
0: Só vai. Galera, hoje nós vamos falar sobre o homem e o espaço o que nós alcançamos até hoje, o que nós queremos alcançar, quem é o responsável por isso, e se existem as condições necessárias para que a vida humana seja compartilhada entre outros planetas. Além, é claro, de citar escritores, filmes maravilhosos, e também o maior filme de todos, que é o Pouso na Lua. Galera, aumenta o som e vamos que vamos, que hoje a Lua é só o começo.
2: Os humanos não vão sobreviver na Terra para sempre. Falcon Heavy está abastecido. É está pronto. Então pense em todas as coisas que já alcançamos em questão de civilização. Falcon Heavy está em ignição. Pense em tudo que já alcançamos em questão de cultura.
4: T-15, contagem final.
2: Tá, tudo bem. Nós seremos extintos se
6: não começarmos a explorar o espaço. 3,
4: 9, 8, A seis,
6: sobrevivência seis, da humanidade seis, em longo prazo depende
4: disso. 2, e um.
0: Galera, hoje. No dia da publicação desse podcast, dia 20 de julho de 2019 Estamos comemorando 50 fucking anos do pouso na lua E estamos aqui com com os mais renomados podcasters do Coluna Geek A respeito dos assuntos espaciais E eu quero começar com você, Biro Que faz tempo, inclusive, que não grava um podcast com a gente. Cara, qual é a sensação, cara, de viver isso? De viver meio século... Meio século? Meio século? Meio meio centenário? Enfim, meio século centenário do Pouso na Lua. Cara, a
6: a experiência de estar vivendo hoje, 2019... 50 anos depois do pouso da Apollo 11... Cara, é é sensacional, porque assim... Eu acompanhei um ano e meio atrás o lançamento do Falcon Heavy... né, da SpaceX, para mim já foi um marco muito da hora. Claro que ter vivido há 50 anos atrás e ter acompanhado o pouso na Lua, a decolagem, o pouso na Lua teria sido talvez mais sensacional ainda mas hoje também me sinto privilegiado de ter acompanhado toda a ciência envolvida, né, depois desses 50 anos, estar acompanhando nós chegarmos em Marte chegarmos em Vênus, em Mercúrio em Plutão, com uma sonda. Então é sensacional. É, é um momento que a gente tem que se, se vangloriar de, de ser o único na nossa vida e daqui pra frente tem muito mais a vir ainda.
0: E, cara, e antes mesmo, na realidade, do próprio Pouso na Lua, a ficção científica sempre sonhou com isso, né? Ela sempre... Quis mostrar para quem tava aqui na Terra como seria essa sensação. E eu quero tá chamando aqui também a Dani para tá dando essa introdução, Dani. A respeito do espaço, você é muito apaixonada pela narrativa, né? A narrativa espacial, né?
5: Sim, é uma das minhas preferências. Já li alguma coisa aí sobre esses assuntos. Imaginando uhum. quando que a gente vai chegar perto de uma coisa que já é tão comum né, nos livros, filmes,
0: séries. É é muito interessante você falar nisso, na realidade, porque esse vai ser o foco principal, talvez, desse podcast, porque como nós somos aficionados por esse assunto, todos nós, e e o Biro, ele é é muito voltado à ciência, nós vamos tentar conciliar e trazer trazer o melhor dos dois mundos para que você, querido ouvinte, possa entender aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar e o que já foi imaginado pelo universo fantástico a respeito disso tudo, né? Bom, e Demetrius é um cara que conseguiu estipular aqui, conseguiu firmar o seu próprio universo. Cara, eu eu tento trazer um trocadilho, mas eu já acabei de fazer um trocadilho, né? Você acabou criando o seu próprio universo, né, Demetrius?
2: (risos) É, é. Era a ideia, né? Foi foi uma tentativa, digamos assim. Mas eu eu gosto de de acreditar que o o Log 1525 existe no nosso universo, sabe? Por isso que eu tentei não exagerar muito na ficção científica. Tentei fazer uma coisa mais hard, sabe? Aquela ficção mais hard, assim.
0: Vamos ver se se você realmente tentou trazer aí as coisas mais pro nosso lado mesmo, porque o Biro tá aqui não somente pra trazer informação, mas pra julgar o que é ou não (risos) plausível, né, dentro do do que a ciência já alcançou, né.
2: Ah não, é é lógico, é assim, querendo ou não, é um livro de ficção científica, né, Tem, tem coisas que assim, a gente, ah, eu vou colocar, mas não vou exagerar muito. Mas tem coisa que é, assim, é tipo, totalmente ficção.
0: Sabe, sabe Deus quando tá colocando os temperos, daqueles memes que Deus tá colocando o tempero? Tipo, é, eu não vou colocar muito, daí derruba o pote inteiro. Tipo, ops.
2: <risos> Exato,
6: exatamente. Ups.
2: Só
0: um dezinho a mais, só,
6: né? é, é só, só um dezinho mais. Só
2: um pouquinho de
6: dobra espacial. Ups. <risos> ups.
0: Nada, é, n- é. Nada, nada muito relevante, né? Não, é muito não, imagina. Cara, imagina. E, e eu e o Joe estamos aqui somente para falar merda e deixar os adultos Conversarem, né Joe?
3: Mas é claro Com certeza, a gente vai só fazer trocadilho E, e zoar, né? Porque precisa ter um, <risos> um pouquinho de zoeira Às vezes pra não ficar tão sério assim
0: E o que seria do Coluna Geek Sem as nossas belas e pomposas vozes, né?
6: Não, não seria o Coluna Geek, né?
0: <risos> Bom, galera Então vamos lá, vamos... Vamos estar entrando nesse universo aí e vamos ver aonde nós podemos alcançar, né?
6: Ah, vai longe, né? Vai muito longe.
0: (risos) Biro, vamos começar pelo começo, né?
6: Nossa, sério?
3: O ser humano
0: é importante. importante. Ó, ó, você acabou de falar de trocadilhos e eu já fiz a minha parte, Joe. (risos) Historicamente falando, a obsessão pelo espaço, Biro. Começou na corrida espacial, correto? Certo. Onde nós tivemos os Estados Unidos e a União Soviética brigando para que os primeiros satélites, o primeiro ser vivo e o primeiro ser humano pudessem alcançar o espaço, né? Correto. E quando rolou isso? Em em que período ali foi a corrida espacial?
6: Foi a chamada da Guerra Fria, né? Que foi uma, uma guerra sem, sem tiros, sem balas, sem mísseis e travada entre a União Soviética e os Estados Unidos. Eu tenho, inclusive, postei num Geek né, informando todas as vitórias da União Soviética e as vitórias do, dos Estados Unidos nessa Guerra Fria que foi a batalha pelo espaço, digamos assim, né? A, a batalha pelo espaço foi vencida É fácil, fatídico Que foi vencida pela União Soviética A única coisa que a União Soviética Não conseguiu fazer antes dos Estados Unidos Foi pousar um homem na Lua Mas ela foi a primeira pessoa que teve uma órbita Em volta da Terra é, Ela foi a primeira, a, a, a primeira é, O primeiro país que Conseguiu mandar um, humanos Animais é, Ela venceu em tudo Menos no pouso na Lua É muito controverso essa história É uma história que que gera milhões de de especulações de que se foi, se não foi, se foi comprado, se não foi. Enfim, os Estados Unidos venceram a a, a batalha, né, pousando na Lua com com a sua Apolo 11. De fato, a corrida espacial foi vencida pelos Estados Unidos por esse fato. Mas digamos que talvez não seja, né? Talvez não tenha sido, pelo menos.
2: É... Dá para dizer que a União Soviética venceu mais batalhas, mas a guerra foi vencida pelos Estados Unidos? Seria isso? Putz, cara, é perfeita a tua analogia. Eu acho que é exatamente isso. As maiores
6: batalhas foram vencidas pela União Soviética e a guerra total foi vencida pelos Estados Unidos.
2: Sim, é verdade. Inclusive, é, é várias tecnologias é, do sistema, é, do programa espacial russo, eram melhores né, do que, que as americanas, em, em vários aspectos. E depois da, da, da Apollo 11 aconteceu o contrário, né, ao ponto de que uh, a Rússia... A, a Rússia, não, a União Soviética, né, extinta a extinta União Soviética... Copiou... Lá largou os beds, como dizer, né? É, <risos> né, é. Mas assim, copiou tudo. Inclusive, tem fotos, a gente encontra isso no Google, é, do ônibus espacial russo, que é uma cópia do... do, do do, do Enterprise, né, que foi o primeiro ônibus espacial que eu o, Buran, o Buran, né, que era o que era o Buran, o Russo, isso, né? o Buran. E, nunca isso. decolou, né inclusive ele tá lá no mesmo lugar cara. É,
6: é, está lá no mesmo lugar, nunca decolou ele decolou uma vez, mas sem ninguém dentro foi é somente verdade, um
2: voo, né? né e assim, é, é incrível, né, porque é, dizem que todo o problema foi o sucateamento, né, da, da União Soviética porque era tudo, é, querendo ou não, era o Estado né, e sim, e sim. não havia dinheiro de verdade, era feito meio na marra, né? Na Diferente marra. Do, da NASA, que era, querendo ou não, ela vivia, e ela vive até hoje, né além do, do, do orçamento militar americano, ela vive das patentes que ela tem, né? Que ela tem várias patentes.
6: É, exatamente, concordo plenamente. E, e,
2: e, a, e, é. e a, a questão, né, Demetrius, é
6: muito interessante porque, assim, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né, voltando lá no início, né, quando Sim. acabou a Segunda Guerra Mundial, o Werner Von Braun, ele foi, ele foi pego pelos Estados Unidos, né? Se fosse é o... O Werner Von Braun, pra quem não sabe, foi o cara criador do V2, que era a maior arma da Segunda Guerra Mundial. Era um míssel né, intercontinental que jamais havia ouvido possibilidade de existir algo parecido. E, é, a e, e hoje, alcista... pra você
0: ver, ela é um motor de moto, né, cara?
6: Não, é assim, hoje em dia, hoje, <risos> né? Porra... <risos> Porra, né, Rafa? Hoje, 60, o 70 V2, depois, O V2 hoje é motor de moto. Porra, mano, eu não entendo de moto, cara. Pra mim foi uma piada bosta que eu não entendo.
2: É, é uma, câmera, uma câmera em V com dois pistões. Aí ele é. pegou o V2 do motor e transformou <risos> em dois pistões.
6: Puta, Sacala, que bosta cara! <risos> então eu vou falar que os nazistas eram um pouquinho mais inteligentes que você, que o V2 significa Vendetta 2, que já teve o V1, Vendetta <risos> se chama Vingança em alemão, então era a Vingança 2 deles, né? A Vingança é. 2 era o fato de destruírem a Inglaterra com seus foguetes magníficos, que já mais havia se pensado, e o Werner von Braun foi um dos... O, o engenheiro-chefe desse projeto. E foi ele também que foi o engenheiro-chefe do projeto da Apollo, que foi que levou o homem à lua. Então, a cartada dos Estados Unidos terem ganhado essa corrida espacial foi o fato do Werner Von Braun estar do lado dos americanos e não do lado dos soviéticos.
0: Caralho, hein?
2: Foi só o cara que projetou o tipo de motor, né, velho? Para falar a verdade, não o motor, o propulsor, né? O sistema de propulsão que a, que a JPL usava era o do o do foguete, só que muito mais aperfeiçoado né?
6: é, exatamente foi, foi, foi feita uma engenharia né, mais adequada, enquanto a Rússia, a União Soviética na época estava fazendo engenharia reversa, então eles pegaram os V2 parados lá nos, nos hangares e fizeram toda a engenharia reversa para saber como é que funcionava, e o Werner Von lado do, dos americanos já estavam lá além de, de ter a V2 pronta e saber como é que ela funcionava aperfeiçoando ela mais ainda, né
0: Além do, do... Você comentou ali que os Estados Unidos ele ele ganhou, na realidade, a, batata, a guerra por conta do, do primeiro homem ter chego na Lua. Certo. Mas isso não foi de uma hora para outra. A gente tem um podcast, inclusive, falando sobre isso, sobre a missão Apolo, né? E podcast foram...
6: 17. Pod... Podcast. podcast 17.
0: Olha só. Po... E, e, e nós podemos encontrar eles lá em www.colunagig.com.br, você vai na aba de podcasts, você pode encontrar ali o Pod Gigcast e se deleitar com as nossas vozes, as mesas que as mesmas que vos falam aqui. Uh, menos a Dani e o Demétrio que ainda não tinham o prazer de nos conhecer,
6: não tinha o prazer. <risos> e eu naquele Pod Gigcast, eu cometi algumas gafes que eu me corrigi depois (risos) e espero me corrigir hoje novamente, porque eu aprendi muito de lá pra cá.
3: Essa é a vida do ser humano, né? Aprender
6: de lá pra cá, eu aprendi
3: muito de lá pra cá.
0: Exatamente, todos todos nós aprendemos, cara, sempre. Mas assim, lá a gente falou sobre a missão Apollo e viu que não foi conquistada essa guerra de uma hora pra outra, teve muita tentativa e erro, né?
6: Muita tentativa de erro, muita gente. Muita gente, digamos que não, mas algumas pessoas, infelizmente, morreram.
0: É, a, né? acima Pro de homem. zero. Acima de zero, pra, pra mim já é muita gente morrendo, cara. Entendeu? Toda
6: uma, uma pra cima é muita gente, né?
0: Exatamente, cara. Uma vida cara. que foi dada em prol de toda a ciência, né? E cara, a, a missão Apolo, na realidade, a gente inclusive comentou sobre isso lá no podcast, sobre. Não ter mais missões na Lua. Não ter mais. É, é, a. Como é que é o nome que a, gente, que a gente criou lá, o termo que a gente criou? Lua-sagem?
6: Não, a Alunissagem existe. Alunissagem. A a lunissa... Existe, sim, pô É existe, mesmo? Existe, é o termo que a NASA usa, o termo que a comunidade astronômica usa.
0: Caralho, a então. A assim,
6: É, Nós não temos. Na Lua
0: nós não temos mais alunissagem é, humanos né sem ser que seja é, sem que seja satélites e, e outras máquinas humanos pousando na lua já não é não tem mais nenhum sentido porque não tem mais é, o que fazer na lua né e outros acreditam também que por conta das estações alienígenas espaciais nós não podemos mais ir lá e o governo americano sabe disso tá e está bom. escondendo do povo humilde claro. e, e ignorante, né?
6: Não é o governo americano, que desde a época do Hitler já existia uma base totalmente no, no, no modo ocu- no lado oculto da lua, né? <risos> Mentira. Exatamente. Bom, não, esquece, porque eu não <risos> falo desse tipo de coisa, é bobeira na minha
0: parte. <risos> Mas o Hitler era reptiliano, você tá ligado, né?
2: Mas a, 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 o lado oculto da luna é onde está a nave dos Transformers?
0: Não, dos Transformers. É, é Olha é, ó, 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 ó o Demetrius falando besteira. É dos Decepticons. Dos Decepticons.
2: Mas eles são Transformers.
0: Transformers é um termo <risos> usado para que o, 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 o pobre que nem a gente gaste parte do seu dinheiro para assistir os filmes dele. Caralho, é legal, coisa de cara. é um cavalo agora.
6: O pior é que a gente gasta o dinheiro deles. O nosso dinheiro é para assistir eles, mano.
0: Exatamente, e eu adoro Transformers, eu vou deixar bem claro aqui o meu amor por Optimus Prime, tá, eu adoro Transformers. Monstros gigantes lutando entre si enquanto destroem prédios, mas enfim, não é o assunto de hoje. (risos) Até, o engraçado, aqui que a gente vai começar a entrar na fantasia, Birão, até até a Lua, na realidade, a Lua foi o nosso limite, o nosso horizonte espacial. O ser humano, ele, ele vai até a estação espacial, volta, mas a Lua até hoje foi o limite do homem, né?
6: É, até hoje é o limite do homem em relação à distância, né? Uhum. O homem vai muitas vezes na estação espacial pra fazer experimentos, pra, cara, para fazer N coisas, pra jogar água no ar, pra usar um secador <risos> de cabelo, pra usar, mano... N coisas. Mas a Lua, como distância, foi. ainda é o limite do homem, né? O homem não conseguiu uhum. ultrapassar esse limite, não fez uma órbita além da Lua, né? Com, em comparação com a Terra. É, é o limite até hoje, Rafa.
0: Mas assim, de uns anos pra cá, Biro, nós temos um, um sujeito aí que chegou chegando e que falou, galera, eu quero ir além. Eu quero ir para Marte. Eu quero colonizar a, a, a esse planeta. Eu quero terraformar Marte e quero morrer em Marte. Quem é esse sujeito, Biro? É esse sujeito é
6: nada mais, nada menos do que Elon Musk. É o CEO da SpaceX. É um dos co-criadores da Neuralink, OpenAI. Hyperloop, Bonnig, Solar, Solar City, Tesla Motors, né? Tanto é que ele mandou um carro para Marte, né? Para quem não, não entende o que é mandar um carro para Marte, não é mandar para Marte e o carro está lá estacionado numa uma vaguinha Marte, não. Tem uma órbita que envolve Terra-Marte, né? Uma órbita excêntrica que está em, entre Terra e Marte. O Elon Musk, ele, ele nasceu na África do Sul, mas ele tem cidadania é, canadense e americana, dos Estados Unidos. Cara, Elon Musk é um... um como é que fala? É um, é uma lenda na, na, na era espacial que nós vivemos hoje. Né? Ele é dono da, da, da SpaceX, ele é o criador, ele é o CEO da SpaceX. A empresa que ele mais dá importância é a SpaceX. E a SpaceX ela é voltada justamente para, como você disse já, é, chegar em Marte. Né? Ela já chegou em Marte então com o seu, com o seu Tesla Roadster, já, ele passou por Marte, então é suficientemente capaz de chegar em Marte com, com cápsula, com rovers, com humanos. né? Mas humanos a gente está dizendo um além, que a gente vai chegar lá ainda. né? Hoje, o Elon Musk junto com algumas outras empresas o nome que eu falo a SpaceX né junto com algumas outras empresas como a Ula como a a NASA galera ela não cria foguetes né
0: é eu importante, porque, é importante a gente né? dizer isso né
6: é muito importante dizer isso a NASA ela não cria não existe um foguete chamado NASA não é a SpaceX que está usando o seu foguete para transportar algo da NASA para transportar algo da da Boeing, algo da, da Airbus não muito, porque a Airbus como ela está na Europa, ela usa uma outra empresa né, criadora de foguete que é a Ariane que existe uma agência espacial na Europa que se chama ESA né? a ESA divide com a NASA as importâncias digamos assim, aeroespaciais do mundo todo, né? são as duas maiores empresas aeroespaciais do, do planeta, então a NASA não cria foguetes quem cria foguetes é a SpaceX, é a Boeing a Lockheed Martin a ULA, que é a, é a junção da, da Boeing com a Lockheed Martin, a ULA e United Launch Alliance. Então, assim, essas empresas, o, o Elon Musk, ele tem uma importância tão grande para a gente chegar, né? Como o Demetrios fez o seu livro: é, chegar aonde? Num lugar distante. E a, a, a SpaceX e a ULA, outras empresas, Ariane, a, a própria Índia tem um, um foguete, a China. Tem uma uma base foda pra caralho de de foguetes. E essas empresas que vão nos levar aos confins do universo, como se diz, né?
0: E e é interessante, a gente conversando antes, né, Biro, a a visão que eu tive da NASA, na realidade, você me esclarecendo, é que a NASA é uma agência governamental, né, uma, uma empresa que Ela serviria como um hostel, né? Ela pega várias empresas que desenvolvem e e criam e traz para o projeto dela, né? Você que faz satélite vem aqui e faz esse satélite, você que faz nave vem aqui e faz essa nave, você que faz os carros, os rovers, vem aqui e constrói, é isso que eu preciso, é disso que eu necessito, é isso que eu estou planejando, é isso que vocês façam desse jeito. Sim, a NASA, é a NASA é um isso, a NASA isso, né?
6: ela tem um braço direito fortíssimo que é a JPL, né que é a Jet Propulsional Lab. A JPL foi, é a grande criadora de tudo que está em Marte. Porque assim, a humanidade aqui na, na Terra, ela procura um planeta para, para chegar né, nos, próximos, nos próximos anos, para a gente chegar como pessoas, né porque rovers existem praticamente... Eu não vou dizer em todos os planetas, porque é babaquice minha fala isso, mas já existiu o rover, rover não, gente um lander em Vênus, em, em Mercúrio, em Marte, existem um a, dois ativos, a gente tirou mais que dois, né, o Opportunity e o Curiosity estão tá em Marte hoje, a NASA ela tem esse braço direito que é a JPL, a JPL ela tem somente, <risos> digamos assim, né, três orbitadores em Marte, dois rovers e um lander o lander é o que pousa fixo faz ali suas análises os rovers são os que andam e os orbitadores são os que ficam em órbita e em 2020, ano que vem teremos mais um mais um rover em Marte que é o Mars 2020 E, então, a JPL tem essa função, ela está dentro da NASA, mas ela é um braço da NASA, então ela não é a NASA, né, ela leva o seu nome, JPL, tanto é que tem uma curiosidade muito bacana, que no Opportunity, a JPL colocou o logo, né, da da JPL no rover, e a NASA ficou, puta, como assim, tem um, um logo... Que tinha, tinha que ter o logo da NASA. Aí o que, que a NASA fez, o que, que a JPL fez no, 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 no Curiosity? Ela colocou JPL escrito nas rodas em código Morse. É, im- <risos> cara, é magnífico. Então, eu não posso colocar uma, uma bandeira, uma faixa no meu rover, então eu vou escrever conforme o rover anda...
2: É... Ele vai
6: escrevendo JPL, vai no JPL, JPL, tipo assim, chupa, 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 vai... <risos> <risos> tipo tá ligado? É muito da hora. Então assim, mesmo a JPL sendo um braço da, sendo da NASA, mas ela é um braço, né? Então ela não é NASA, ela é JPL, os seus cientistas são JPL. A é, NASA então, é só... assim,
2: os avanços que a NASA tem de foguetes, etc, são da JPL. Cara, a JPL é... Tudo no braço da NASA, né? É, o combustível sólido da, dos foguetes da NASA é desenvolvido pela... Foi a primeira grande invenção dos engenheiros da JPL, né? Eles explodiram... Da JPL, um, né?
6: Os um... caras são foda, né, Demetrius?
2: É, sim, eles explodiram um, um... Eu não me lembro agora. Foi, o primeiro foi o quarto do dormitório onde eles estavam na, era do, na época que eles estavam no MIT. Não, o que, que eles estão fazendo? Como é que eles explodiram o dormitório? Não, a gente estava testando um, um novo combustível sólido de foguete. Ah, é? E funcionou. É, bom, explodiu. É, uma de treinar pra eles inventarem o negócio e assim nasceu a JPL. É um dos mitos da JPL. Cara, que da hora, né? Inclusive, eu estava comentando agora sobre o, o, o
6: Mars 2020 da JPL. Mostrei pra você, Rafa, agora há pouco aqui. É, a NASA, a J, NASA JPL, né, digamos assim, existe uma live 24 horas por dia mostrando a criação desse novo rover, então se você entrar lá em NASA, JPL YouTube, nasajpl.com você vai ver a criação desse, desse novo rover que vai ano que vem ser lançado para chegar em Marte e ser é um novo Curiosity mais que um novo Curiosity, né, porque ele vai ter mais tecnologia é, instrumentos melhores 24 horas por dia, você entra lá, você vai ver os engenheiros entrando embaixo, colocando a roda colocando... cara, é impressionante, não mostrei para você Rafa não foi muito legal
0: não, foi, cara, foi fantástico. Inclusive, eu, é 24 eu hora acho, dia, cara. Eu acho foda que você é tão viciado nisso, cara, que você me falou, porra, esses dias eles colocaram a antena lá atrás, lá e não tinha no rover anterior essa antena, e eu não peguei essa parte, eu achei, fiquei muito frustrado de não ter visto eles colocarem <risos> a antena. <risos>
2: Não, e ele é gigante, né? Ele é do tamanho de um carro, dessa vez. Ele é do tamanho de uma, de uma van, ele é maior que uma Kombi, cara, ele é gigante, gigante. É, um robôzão, é um robôzão, pra dessa é vez eles não terem problema de autonomia, igual tem o Curiosity, né, que é, que é do tamanho de um, do Mini Cooper, né, que é mais ou menos essa comparação. Não sei se é, você não, é é... que eu tô
6: falando. Não, eu, sim, o Curiosity, com certeza, sim, o Mini Cooper. O, o, é, é legal que o Curiosity... Tanto o Curiosity, eu não sei o março de 2020, mas o Curiosity, ele tem, ele, vocês comentaram agora há pouco, ele, ele se atômico, né? O Curiosity também é atômico, ele tem uma pilha atômica
2: que ele tem não. duração de, de 40 anos, cara, é impressionante a duração que ele tem. É, eles não querem cometer a mesma gafe que eles cometeram com, com os primeiros rovers que eram pequenininhos, os carrinhos, né? Que eles é, o Spirit, energia.
6: o Opportunity, né? Que, mas é, se bem é, que o Opportunity tá até hoje, né? Já tem... 4 mil sóis já que ele tá lá é. em Marte não,
2: foi o oportuno que, que desligou esses dias que eles fizeram até a despedida dele, não, foi qual foi o... é, foi oportuno de que teve uma uma é. tempestade, uma tempestade isso. de... isso,
6: foi, é, ele foi. daí ele... É, é, foi, infelizmente foi o oportuno que ele, acho que a, a a areia lá, né cobriu ele, né tem, sim, sim é que, é que é diferente da Terra, galera Marte tem tempestades de, de areia que tomam o planeta todo Não é é tipo assim, ah, nossa, tem um frio aqui no sul e lá no Rio Grande do Sul tá tranquilo. Não, lá em Marte é a tempestade de areia que toma todo o planeta. Tanto é que uma das Voyagers passou com flyby sobre Marte e quando foi fotografar, completamente tomada de de tempestade
2: de areia. Não
6: conseguiu ver nada da superfície.
2: Essa foi a a grande decepção, uma das grandes decepções da missão Voyager.
6: É, uma das grandes decepções, é verdade, né Demetrius?
2: mas assim, é, Marte tem uma outra peculiaridade, né? A atmosfera dela é muito mais fina que a nossa e a gravidade é, é, é mais fraca. É, um, é um terço, é um terço a gravidade da nossa. Exato. Aí assim, uma tempestade de areia lá não é igual a tempestade de areia que a gente tem no deserto saara aqui. Né? Seria tipo um ventinho. Em alguma, algumas delas são um ventinho para nós. Se a gente for pegar é. a nossa escala de tempestade, porém, é aquela coisa, é, a poeira fica. Porque não é uma poeira, não é igual a nossa poeira lá, tudo é silicato e é, óxido de ferro, né? E óxido de ferro cobrindo um, um painel de, de, como chama, de captação solar, acabou. Né?
6: Painel e, solar, né? Uhum. É,
2: não, não passa nada.
6: É, o bom, o bom é que, por exemplo, a, a, a Opportunity, eu não tenho ideia, mas a Curiosity e a nova... A... Mars 20, que vai ser lançada, todas elas têm aquela autolimpeza, né? Então elas elas conseguem fazer uma limpeza automática, é igual como é que fala? É igual o Frost Free da geladeira, consegue descongelar automaticamente. A a limpeza da, da Curiosity ela é automaticamente, ela consegue fazer uma limpeza nos painéis solares, então nada atrapalha. A Curiosity... Que teve a irmãzinha dela, que foi a Spirit, tanto, a Spirit, inclusive, foi, é, ficou presa né, em, um, em uma montanha depois de, um, de uma tempestade de areia e nunca mais voltou Sim. porque os painéis solares totalmente Ficaram foram bloqueados né? daí a energia dela desceu lá no, no zero e não tem mais o que fazer. Enquanto o painel não limpar e não limpou, até hoje tá, deve estar tá enterrada no, na areia lá. Né?
2: E, e esse é o motivo do, do reator de eu esqueci como é, que é o nome do reator mas é um reator miniaturizado né cara é uma é uma, é uma, é uma, uma pilha atômica pilha, né uma pilha uhum.
4: atômica.
2: que
6: dura nossa igual o Curiosity tem 40
2: anos de autonomia
6: é Agora, muito uma curiosidade
2: tempo. eu não eu acompanho eu sigo até o Curiosity no, no Facebook né a Exato. página que, que o, o bot faz os posts mas, uhum. assim, eu nunca vi o sistema de eu sou curioso para ver o sistema de auto limpeza dele cara porque assim eu não sei se é por vibração, não sei se é tipo, porque eu não vou botar tipo um limpador de para-brisa, não é isso, né? Você sabe como é que funciona? É. Eu
6: não sei, cara. Cara, é, é, pior, vibração, pior. cara. É, é pior que eu acho que é vibração, porque realmente um sistema de, de limpador de para-brisa não, não 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 é. Não, não é, não é. Pior que eu, eu confesso para você, demais que eu não sei. A gente teria que dar uma pesquisada, mas é. eu, eu 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 acho que que combina com, com o que você disse, eu acho que é por vibração, né? Como ela tem seis rodas, talvez cada rodinha ele tenha uma, um sistema de vibração individual e deu uma tremidinha ali, deu uma, né, uma limpada. Sim, eu é. confesso que eu não sei. Eu queria muito, muito que um, um cara que eu sou fã, que eu queria muito que estivesse junto aqui hoje, espero que talvez nos próximos podcasts ele esteja, que seja o Sérgio Sacane. Sérgio Sacane é um cara que, olha, me inspira como ser humano. Como profissional na área de astronomia e, e quem sabe ele possa explicar para a gente isso. Legal, legal,
2: legal. Vou, vou procurar depois.
3: Por favor, vamos todos dar as boas-vindas a Elon
4: Musk.
5: Obrigado. obrigado, muito
0: obrigado. É uma honra. O que estamos tentando fazer aqui é fazer Marte parecer tangível é fazê-la aparecer um
3: projeto viável e ainda nessa vida e que possamos ir até lá é o que queremos precisamos ir a Marte porque isso nos protegeria da extinção há várias coisas que poderiam acontecer na terra e que matariam todos os humanos mas quando os humanos estiverem em dois planetas diferentes os riscos de uma extinção
6: cairiam para quase zero Estamos agora em T-17 minutos e 40 segundos na contagem. Todos os sistemas serão lançados com o voo de teste da SpaceX do veículo de lançamento Falcon Heavy.
0: Essa janela de oportunidade se abriu para que a vida vá além da Terra. Mas não sabemos até quando ela ficará aberta. Pessoal, os tanques já estão abastecidos. Como é que está aí? Tá bem, eu espero. Ah,
2: ah. Dani, você leu é, The Martian? É, como é que é? Aqui é Perdido em Marte? Perdido em Marte.
5: Ele tá na minha estante.
2: Tá na sua estante, mas tá na sua estante de lidos ou de
5: é, li. pendentes? Tá na lista de pendentes, faz mais de um ano já que Você
2: eu... assistiu o filme, pelo menos? Vai.
5: Eu não, não, não li esse livro porque eu fiquei com muito receio dele ser ruim.
2: Então, é... Tanto
5: que as pessoas falaram que o filme é maravilhoso
2: Então, o filme é legal Mas o filme é diferente Do livro de propósito Sabe, aí assim é... o, o fi... Querendo ou não o... eu, eu, eu não consigo chamar O livro de Perdido em Marte Porque o cara não tá perdido hora nenhuma sabe Tipo assim, para mim chamou Marciano O livro, não tem jeito que é a tradução original, exatamente, que eles é querem é, falar. Foi, tipo assim, cara, podia chamar um marciano em português do Brasil, mas não. A tradição da gente estragar o título das coisas. O cara não tá perdido, velho. O cara sabe muito bem o que ele tá fazendo. Ele tá tranquilão, né, Demetrio? Ele tá de boa. Tipo assim, não, vou plantar batata pra sobreviver. Que boa, Vou plantar batata com fezes humanas. É, não se preocupe, não tem como dar spoilers. O, o livro e o filme são diferentes. Mas você é, sabe que, tipo... Não acontece nada demais, né? O cara vive em Marte, ponto Por isso que chama o Marciano
5: Agora deu mais vontade ainda de ler esse livro
2: É, Então o, é, Você sabia que quando eu lancei o Log Muita gente comparou o Log 1525 com o, o Marciano e, e eu tive que explicar Gente, a única coisa que tem de parecido É porque tem um cara que é um astronauta Isolado em um planeta Mas tipo, só é a única coisa que tem de parecido. Mas até hoje eu sofro com isso. Tipo assim, no, no Scoob, sabe? O, o, o ah. site Scoob. Consta lá. É logo 1525. Livro semelhante. Perdido em Marte. Tipo assim, é uma sacanagem com Perdido em Marte. Tipo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe? Tipo, é, não tem. O que se trata em, em, em. Vamos colocar assim, né? O marciano. É, é bem aquela coisa. É, fomos pra Marte. Sabe? A, a SpaceX conseguiu. Mas é, é aquela coisa, é provar que existiu vida em Marte, que é o a questão toda, sabe? Uhum. E, sei lá, eu ainda tenho as minhas crenças que existiu vida em Marte. Nem que seja em nível, é, é, sei lá, microcelular ainda, sabe? Mas no livro, por exemplo, é, é, isso é uma, uma resposta, tipo assim, não tem a resposta, sabe? Eles param o... o os experimentos. Pra dar a, a evasão à história. A Sim. grande diferença da, do livro pro filme é. É, é bem assim. O pessoal, muita gente que lê é, 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 o Marciano acha o livro muito didático. Por quê? Porque o autor é um cientista de verdade, né? Então, assim, fica assim: ah, tem hora que parece que você tá dentro de uma sala de aula com um cara danado. É, você tá dentro da sala de aula com um cara danado. É, <risos> é isso que é o livro. <risos> mas eu li, né? eu li o livro e depois, é, como eu tenho uma certa coisa com, com a tradução, pensei, agora vamos ao livro original, aí eu peguei um audiobook e escutei o audiobook todinho, cara, é, tem parte realmente do, da, do livro original que é assim, quando ele começa a divagar sobre os cálculos, Aí você se perde completamente, porque só se você tiver um nível, tipo, um PHD em astrofísica, você vai ah, beleza, ele tá calculando se vai dar pra fazer ou não, sei lá, hidrazina o suficiente pra explodir o negócio. É, ok. <risos> é Sabe bem isso, que... é verdade. então o, o, perdi, vi...
6: o Perdido em Marte, desculpa, atrapalhada, mesmo. O Perdido em uhum. Marte foi um filme muito proclamado pela, pela própria NASA. Sim, que, sim. Que, que, foi, que foi dito, né, que por muitos fidelidade. experimentos que ele fez é por fidelidade, justamente. Fidelidade de que poderia né, acontecer aquilo. E tudo que ele fez lá, existia a
2: possibilidade de realmente fazer, né? É, inclusive ele consegue fazer água do único jeito que a gente sabe que se faz água.
6: É, é, exatamente. Hidrogênico... É, eu não, eu não lembro a fórmula, mas era. É, não, é, muito você legal. faz é, tipo H2O? É, <risos> <a> fórmula H2O? <risos> o hidrogênio, o oxigênio, o com não sei mesmo. o que lá, e um foguinho que nem explodiu, né?
2: É, 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 o problema todo é o tal do catalisador, né? Pra você fazer é o ca... a. a... É. A, a reação que cria a água não é uma coisa tipo, assim, é. tranquilinha, não. Co- como ele disse, e o que ele diz
6: ali no filme é muito real, que dentro de uma, de uma, uma cápsula, é. dentro de tudo que a NASA cria, né, que a NASA e as outras, outras empresas astro- astronômicas criam, nada pega fogo, né, cara? Nada. Exato, Você não tem exato. nada que cria fogo ali dentro de uma
0: cápsula, dentro de um... Cara, eu achei isso um genial, sabe? Tipo, Ele é tem genial. que usar um crucifixo, cara, pra poder <risos> <usar a> combustão <risos> do negócio, sabe? É, nada é, cria
6: fogo, nada, nada cria, né? Nada, nada pode pegar fogo, justamente... Porra, a, a Apollo 1, né, foi exemplo de tudo. A NASA, ela, ela teve que... Que, que usar do, da, própria, da própria, como é que fala? Da própria humanidade, assim, do, do próprio humano morrer para ver que isso realmente não, não poderia acontecer. A NASA, na Apollo 1, conseguiu criar uma atmosfera dentro da cápsula com 100% de oxigênio, sendo que a nossa atmosfera não tem 100% de oxigênio. Ou seja, ela se tornou ultra, mega inflamável, né? Então as pessoas é. infelizmente, morreram ali... Para, infelizmente, os criadores aprenderem que não poderia ter usado uma atmosfera assim, né? Uhum. Então hoje, e, no filme, no livro, n- não tem como é, é, a NASA fazer nada diferente daquilo dali que, foi, que, que aconteceu. É justamente aquilo que seria hoje, hoje nos dias de hoje, né?
4: Uhum.
0: E Biro, agora cê, vocês falando sobre Perdido em Marte, me lembrou de, um, de uma ferramenta de, de roteiro que eles usam ali, que é o combustível e você ter que voltar para Marte para pegar o cara de novo e não tem combustível. Eles usaram o um efeito chicote né, da atmosfera da Terra para pegar impulso é
6: o shilling, né?
0: É o estilingue, exatamente. Estilingue gravitacional não. que fala. É. Estilingue gravitacional não é estilingue, exatamente. No Interstellar ele também usa o estilingue gravitacional para pegar impulso para para poder economizar combustível ali. Só que em vez de usar a atmosfera da Terra ele usa a atmosfera do eu esqueci o nome do buraco negro que ele que eles citam lá da.
3: Ah, o garanto é, O gargantua, gargantua.
0: Gargantua. Eu só quero eu só quero tirar essa dúvida, cara. A NASA ou as agências espaciais ali que trabalham para a NASA, as as empresas, elas usam realmente o estilingue espacial, o estilingue gravitacional para poder poder economizar combustível? Como que é essa situação da...
6: Usam. Então, assim, a NASA, todas as outras empresas usam, com certeza, o estilingue gravitacional para tudo que vá além do sistema solar superior. Sistema solar inferior é Terra... Vênus e Mercúrio, né acima disso, Marte, Saturno Júpiter, Urano, Netuno e Plut- Plutão Plutão não se conta mais, mas isso se chama Sistema Solar é, Superior então usa sim inclusive é, as próximas missões que vão para Júpiter que é a missão Juice, vai usar o Sistema Gravitacional, né? vai usar o Flyby que eles chamam que é um Flyby pela, pelos planetas para usar um Stilling para os próximos para os próximos planetas e a Voyager usou a missão Cassini usou a própria missão da Curiosity quando foi lançada usou um estilo de ingresso nacional pela própria Terra, ou seja quando você decola da Terra, não vai diretamente para Marte, não, você dá uma volta nela, quando você está no seu periastro, que é o ponto mais baixo conforme é, comparado à a, a, a órbita Perto da Terra, você usa o seu flyby para ir mais longe. Então uhum. é usado e é o melhor método para se poupar combustível, né? É, todos nós sabemos que o combustível o, o, eu expliquei para vocês um pouquinho antes de, de iniciar o cast que 90% do nosso combustível é gasto para a gente sair da atmosfera terrestre. Porque é aqui que tá o maior atrito, né? Depois que a gente entra em em, em órbita, é um. Nossa, cara, é 10% do combustível para a gente ir para a Lua, para Marte, para os próximos planetas, né? Então, o o estilingo gravitacional é muito utilizado. E foi descoberto por consequência, por por uma cagada, digamos assim, em uma das decolagens da Voyager. né? Em uma das decolagens da Voyager, os caras olharam assim e viram o alinhamento dos planetas e falaram: Nossa, dá para a gente fazer um estilingo aqui que vai pra lá, que vai pra lá, que vai pra lá. E uhum. utilizaram a, a primeira vez em uma das vozes. Eu não lembro se é na 1, na Vordier 1 ou na 2. Mas é, foi, eu... por... foi por cagada, <risos> digamos assim.
0: Eu pergunto isso, cara, porque tem muita coisa dentro da ficção, tem muita coisa dentro das histórias, os filmes principalmente, né, que são experimentos, né? ainda, ainda é uma teoria... Que, que não é praticado, né? Eu vou colocar como exemplo aqui a gravidade, a gravidade artificial do, da estação espacial. Quando você tem um anel ali, de, de é, um habitat que é um anel, um ambiente ali, um cômodo que é um anel dentro de uma estação espacial, e ele gira, isso gera gravidade dentro da estação espacial. Isso foi feito lá desde do, do, do 2001 ou sair no Espaço, mas que a estação espacial hoje a gente vê que não é assim ainda, né?
6: É, não que a estação espacial gere uma gravidade. É, não tem como ela gerar uma é, gravidade, É o um efeito né?
0: centrífuga, né? É o um efeito centrífuga. Você é. gira aquele, aquele cômodo para que, que ali tenha uma, uma gravidade artificial, né?
6: Então, é mais ou menos isso, Rafa. Na verdade, a gente vê no Interstellar que tem aquela nave... Eu não lembro os nomes. Porque é a, a Endurance. É... é, eu não lembro os nomes. Porque assim... Dentro do do, do espaço, no vácuo, é é microgravidade. Ou seja, né, a gravidade é praticamente zero. Então, em qualquer hipótese que você esteja no plano terrestre, no no teto, nos lados, não existe lado na, 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 na estação espacial ou em qualquer coisa que esteja no vácuo. Não existe lado. Não existe lado. É fato. Qualquer posição que você durma, que você acorde, que você deite, não tem como deitar porque não existe lado. É muito difícil para nós aqui concebirmos é, isso. Não existe lado, você não dorme deitado, você não dorme de pé, é, é uma posição só. Sendo Por isso que na, 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 no interstellar tem, tem aquele, aquele sistema que, que dá curvas, em qualquer possibilidade que você esteja ali, não existe deitado, de pé, de lado, não, não existe lado. No vácuo, não existe lado, é, é simples,
0: né? É, e, e mesmo. Então, não, se não existe lado, não existiria o um efeito centrífuga, então. Você tá falando que poderia tá, poderia ser. Sei lá, só na ficção mesmo isso.
6: Cara, o efeito centrífuga pra mim é você determinar uma rotação e tudo aquilo se torna uma rotação. Não, na teoria, no vácuo não existe isso. Entendi. É, aí
2: eles. É, usa-se a. a premissa de que a aceleração. Aceleração e gravidade são correlatas. né? Não é que existe uma força... Aí é Einstein, né? Não existe uma força de atração. né? Não existe o graviton de verdade, igual tem na ficção científica. existe aceleração. E tudo em movimento constante acelera em direção a alguma coisa. E aí, digamos assim, é isso que é o princípio do... Do ciclotron, que aí é, é, é o nome da coisa, né? É, é, o, o princípio se chama Ciclotron. Ciclotron, que em tese tem na ficção científica, e que não é implementado ainda, porque é, não é que ele é impossível, é impossível construir ainda. A gente não tem engenharia para levar, tipo assim, ah, vamos construir um negócio é, de tecnologia, 30 andares. Né? É, vamos construir uma coisa de 30 andares circular que vai girar rápido o suficiente para que a aceleração circular dela projete de dentro para fora tudo que está dentro dela, contra as paredes, e aí você tenha a sensação de gravidade. Porque é. a gente só sente o nosso peso porque a gente está, digamos, sendo constantemente arremessado contra o solo do planeta. Sim, internet, é perfeito. É, é isso, a gente está sendo acelerado contra uma massa gigantesca, porque a é. massa gigantesca está girando. Sabe? É, assim, e
6: isso isso né é a órbita né quando a gente entra exato. em órbita é, é a mesma coisa é a velocidade para frente Exato, a gente perde ela é tão vida. rápida na verdade ela é na mesma velocidade do que a gente está caindo ou seja a gente é, não está caindo e não está indo para frente a gente né é, é, é
3: exato, tipo exato.
2: isso né é, a gente perde o nosso referencial porque o que acontece é, é, querendo ou não é, somos organismos que é, se desenvolveram por, sei lá, bilhões de anos, dentro de uma bola super pressurizada, super rápida, que nos esmaga constantemente. A gente aprendeu a resistir a essa pressão. Quando a gente sai do globo, né, não tem nada. Não tem nada puxando a gente, nem acelerando a gente. É, exatamente. A primeira coisa que o astronauta tem que aprender é a conviver com a desorientação do labirinto, né? Do líquido que a gente tem dentro dos ouvidos Que é, é, faz com que a gente tenha a sensação De estar de pé Lá, como não existe, não tem nada Mas aí Deve é, ser bizarro, né cara Você que deve, é ser, bizarro. deve ser bizarro, bizarro Deixa eu fazer um gancho com uma coisa ficcional claro. Antes que a Dani durma <risos> Eu não vi um a até agora Olha só, eh... falar.
5: Ah! Mas estou ouvindo atentamente todas as Dani, <risos> eh,
2: Vamos ver se a gente consegue eh, colocar o, o grande Asimov nessa história.
0: Ai, ai, ai! Eu tenho
2: um livro, eu tenho um livro do Asimov aqui, ó.
4: Que 111 pessoa.
6: Questões sobre a Terra e o Espaço. Isso, excelente. Excelente, excelente livro. livro, cara. Esse livro
2: excelente.
6: Que livro da hora, mano. Sim, exato. exato. É, é, esse falta é uma, na minha é coleção, um, cara. É, eu tenho aqui pra você, cara. E olha que é um livro top, cara.
2: Sim, é verdade, é verdade. Então, mas, ô, ô, Dani, é, você concorda comigo? Na ficção científica, é, é, esse problema não existe. Porque. É, todas as naves ou tem é, gerador de, de gravidade artificial ou usa o sistema de, de ciclotron. se for uma ficção científica mais hard a gente vai ter igual 2001 ou igual o, o, o fugiu agora o nome esse novíssimo é o interstellar né que a é
3: novíssimo 2014
2: <risos> Ah, cara, de. Pedi...
0: Bom, comparado a Asimov, que é de 1940, 50 ali, mais ou menos.
2: Então, Asimov já previa que o chão seria, é, de alguma forma, magnetizado, né? Várias naves tinham a, a tal da gravidade artificial,
5: né? É, eles não explicam, né? Muito, assim, o Asimov é é muito bom em deixar quieta essa parte mais científica. Sim, ele é, fez é bem,
0: porque daí ele não, não é... fica datado, né? Exatamente. Quer dizer, Exato. muita Exato. coisa ficou datada. Diferente Colocar do parte... duas lâmpadas como dois olhos ficou datado para os robôs do Asimov.
2: Mas eu acho que é, ele sim. mesmo nunca definiu isso, definiu? Não Mas sei é muito. que
5: os primeiros, os primeiros, os robôs mais rudimentares, vamos dizer assim, eles tinham... Um aspecto com luzinhas e coisas, mais, depois é... ele tem um monóide, né? Ah, não,
0: faz Quase certeza, igual a um é ele Foi evoluindo. O, pro, o próprio Andrew, né? O próprio Andrew é assim,
5: né? Andrew?
0: Andrew Martin, o, ah, tá. o homem bicentenário.
5: Tá. Sim, é que eu tô pensando na saga dos robôs que daí. Ô, oh, deixa eu falar um negócio aqui.
6: Existe uma, 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 sonda, uma sonda, um satélite em volta de Marte que se chama NASA 2001 Mars Odyssey. Cara, é muito. Todos os nomes. Do... Cara, você vê que da hora, né, Demetrius? O cara, criaram na questão e criaram na realidade também. Ó, você falando, eu falei, Joe, pra mim que existe um, um tal de Mars Odyssey. Beleza, vou pesquisar, mas eu acho que é 2001 Odyssey. Não, não deve ser não. É, mano, fui pesquisar, que eu não site da NASA aqui, ó. Mars.NASA.GOV
2: não, Mar- então.
6: NASA 2001 Mars Odyssey A ficção qual virou é realidade, nome, galera
2: Qual que é o nome Do primeiro protótipo Do ônibus espacial americano é, Eu acho que é Enterprise É Enterprise, cara Enterprise? É, tipo assim. é Enterprise, é tipo assim Claro que eu tenho um médico Star... assim, Pô, A gente o vai Joel montar o Como é que vai chamar? Enterprise. Lógico que vai ter é um, um... jogo Star Trek. Né? É isso mesmo? É que eu é não Interpre... assisti. É engraçado é. que eu amo é o bagulho um de
6: astronomia, mas eu não assisto filmes assim de ficção.
2: Nunca assisti. Não, mas, aqui, eu imagino, cara, porque uma vez que você estuda isso <risos> e trabalha com ah, isso. Ah, não. Você começa a bomba. ter um senso crítico, crítico,
6: né? <risos> É, não, eu, eu não, eu não trabalho,
2: isso. eu tô longe
6: de trabalhar com isso, mas é que eu é uma, é uma, paixão, é, é uma, para, é uma paixão própria mim, assim, sabe? Então. Não que eu, eu não assisti, nunca assisti nenhum Star Wars, Star Trek, etc. É, Star mas Wars cara, falam... não,
0: eu nem começa a assistir Star Wars.
6: Então. Não, não, mas é, é engraçado. Você vê que é engraçado, <risos> cara, Que, é, <risos> que a, 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 a realidade tá aí, cara, é o Mars 2001 o Odyssey e o Star, Enterprise, eu, eu sei o nome dos ônibus especiais, que é o Enterprise, verdade. o Endeavor o Atlântico é tem nerd
5: tem... na NASA, né? Ne...
6: tem é nerd pra caralho. exatamente é. né? deve ter muito nerd na NASA, isso é verdade não deve ter não, né? é, certo, é, só, nerd. é. Assim, é só nerd eu não consigo ah, entrar eles na NASA, cresceram eu não, extremamente eles... nerd exatamente,
0: exatamente não mostrei pra, é não, mostrei pra,
6: pra é, não mostrei pra você hoje, Rafa Uh. O, os caras que estão criando lá o mar 2020, uh. 12 cientistas, os 12 são PhD São nerds ou não?
2: Ah, com certeza Pô, são. São nerds não, é... para caralho. Então, é, é aquela coisa assim, ter um PHD na NASA é pouco. É Você tem que ter alguns não, PHDs. É,
6: eu, tava, eu tava pesquisando, desculpe, é uma parada nada a ver com o contexto aqui, mas eu tava pesquisando essa semana... Todos os JPLs que eles criaram, todos os rovers, tudo que a JPL criou, em todos os JPLs, cara, todos os cientistas envolvidos são PHDs em alguma coisa. Todos. Sim, sim. E tem um, inclusive, que agora não me lembro o nome, que eu deveria citar a referência dele. Esse cara está em todos, o desde a Spirit Opportunity até hoje. Ele está em seis landers ou rovers, ou que seja, or- or- orbitadores. Ele está em todos. Deve ser. O cara deve ser como? Muito foda.
2: Então, tem uma mulher, é, é, uma cientista, né? Que ela tá desde o início da missão de exploração a Marte. Então, assim, é, é, quando eles foram apresentar. Ah, quando foram apresentar os últimos resultados, né? Da pesquisa do Curiosity, quando levantou aquela hipótese de que se teria água ou não, e quando eles comprovaram que tinha água líquida em Marte essa mulher tipo, assim, quase chorou, cara porque ela tá assim, eu tô aqui desde o início e tipo, não tinha, e agora a ficção é realidade, tem água em Marte que da hora, hum, né, cara é. ó, é, citamos
6: uma referência muito legal agora Rosalips brasileira, que trabalha na JPL, foi responsável por algum dos sistemas da Cassini Hordens que foi que explorou Saturno Excelente. e Titã, cara, uma brasileira você tem ideia? Uma brasileira, cara, que é muito legal isso, cara, é impressionante, uma brasileira estudando Saturno com a a Cassini por muitos anos, ela tá lá até hoje, ela tá na NASA, porra, na JPL,
2: cara, é muito legal. Missão Cassini, inclusive, assim, que comprovou que existe possibilidade de vida... É, é, em Encélados, né? Encélados, é. né? Quer dizer, entre outras coisas, né? Entre, Ent- entre é, é. Titã também. E, Titã. Pô, Titã assim, tem Enceladus, atividade ela... geológica até hoje, né? Tem suas erupções é. lá, os seus geysers e tal. É, é Encélados ela recolheu, recolheu amostras de água líquida Sim. no espaço por causa dos geysers de contração de, de Encélado, né? Até comentando Titã que hum. o que filme
3: bosta, cara. Que
0: filme Sim. bosta. Nossa. Tita. Nem vamos eles mencionar fazem... esse filme.
3: Não, é que eles fazem um experimento em humanos pra Sim. transformar eles...
2: É, com que consigam sobreviver na... É, criaturas adaptáveis, Já. né? Só que é uma bosta. Cara, eu, eu tinha uma premissa do caralho de um livro... É um livro, não, é um conto. Que o conto é muito bom, mas, assim... É... Foi foda de assistir aquilo, cara. Foi. Não, e tinha
0: Porque tudo quando... pra dar certo, né, tinha cara? Tinha tudo pra dar certo,
2: cara. Mas tinha que ser um thriller. Tinha que ser uma coisa, uma pegada, tipo, suspense. Não, ó... Vamos fazer um Super-Homem.
0: <risos> mas, A propaganda que eles fazem é total Super-Homem, né? <risos> é,
2: não, é aquela coisa, né, velho? É, é assim, é... trailer é muito melhor que o filme, normalmente. Então... <risos>
0: Voltando lá na estação espacial, cara, uh, hoje na realidade, Biro, o astronauta ali, ele não po- o cosmonauta, né, ele não pode, ele não pode viver na estação por muito tempo, né, ele tem um limite de tempo lá, né.
6: Tem, tem um limite, o máximo que já se viveu lá foi um ano, um an- imagina você vivendo um ano dentro da estação espacial, cara. Uhum. Esse foi o máximo. Tanto é que o eu não lembro o nome do, do, do astronauta, mas ele tem um irmão gêmeo, né, inclusive, que quando ele voltou a Terra, ele estava 3 centímetros maior do que o seu próprio irmão. Então ele cresceu 3 centímetros dentro da... da esta... dentro né? Puta merda. Mano. <risos> dentro, dentro da estação espacial. Ou seja, a estação Entendi. espacial... Cara, a gente está a 340 quilômetros de altura e ela já cria um ser humano diferente, né? Ou seja, ele conseguiu crescer dentro da estação espacial. Então pensa isso voltado para para outros planetas, para Marte, por exemplo, que eu não Mas é o nosso. É, As cara. Pensa
2: nisso. É, é exatamente. Há 70 anos. É bizarro. Mas, o o que acontece com os astronautas na quando eles estão no espaço e quando eles vivem na estação espacial é um efeito muito mais simples. É, é o que acontece. Não é que eles crescem. Como não tem a gravidade, é, é, a compactação que, so- que a nossa coluna sofre, que a gente, a, querendo ou não, nós somos um bicho adaptado para morar nesse planeta, né? E querendo ou não, a gente tem um bilhão de toneladas de atmosfera sobre a gente. É para para é todos boa. os lados, né, mesmo? Não só para cima, Exato. né? Tanto para os lados, né? Para baixo não, mas mais para os lados e para cima, né? Exato. Então assim, eu, eu costumo falar com os amigos meus assim que a, a melhor ficção científica que existe. É quando a gente para para analisar a nossa realidade, cara. A gente é um ser que se desenvolveu num planeta que uh, uh, a forma de vida que nasceu aqui é prensada por milhões de toneladas de atmosfera. Mo- e, é. quando gente, e quando a gente sai, a gente perde essa pressão. O que, que acontece? Os nossos discos é, é, intervertebrais relaxam, porque a gente está sempre prensado contra o chão. E é, as nossas articulações relaxam, e aí a gente cresce, sacou? Então não é que a gente cresce de verdade, a gente só assim relaxa completamente. Só que Aumenta a, problema,
6: a, 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 o espaço entre os discos, né? Imagina a dor quando pousa não, aqui então, isso e causa, uma semana
2: depois, cara. Isso causa osteoporose, isso causa problema de vascularização. E quando o cara volta, bicho, isso deve ser doloroso demais, porque você sai de um negócio, tipo assim, que não tem peso sobre as suas articulações, pra, tipo assim, ou você voltou a pesar 90 quilos, amigão. É, deve ser ruim, cara. Tanto, tanto que se vocês já acompanharam. A realidade de um astronauta saindo da cápsula, tem, tem isso no YouTube, ele tem que sair carregado. Mas não é porque ele tá cansado, não. É porque ele não consegue se não colocar Não consegue
6: andar, não consegue. Agora, agora vamos fazer a referência pro cara, porque o cara merece, mano. Scott
2: Kelly é o nome do astronauta, cara. Sim, Scott
6: é Kelly. É igual você falou, ele, ele sai carregado da... Da, da cápsula que pousou ali. Ele fica, cara, semanas provavelmente deitado, pra depois tentar se levantar. E fisioterapia, cara. Demetros, exatamente. exatamente.
2: Fisioterapia, fisioterapia, Demetros. Semanas e meses provavelmente, né? Sim, sim. É, tem toda uma rotina, né? O mais legal, cara, é astronauta, é, é digamos assim, é o cúmulo do ser humano. Né? É um cara que tem que ser extremamente inteligente. E é um cara, tipo, normalmente com PHD, ou seja, é um cara que poderia ser um professor universitário. E normalmente eles são que é treinado para ser um super pedreiro, técnico, eletricista, e o que for necessário, porque ele tem que ser tudo isso nessa ação espacial, né? e ainda um super atleta, velho. É exatamente. Ele então, cara, assim, ele, ele é muito foda, né? Tem que ser. O cara tem que ser. Os homens e mulheres que são do programa espacial, cara, são assim. É, são ninjas. Ponto. Ponto. Aí, ó, eu tô
6: vendo aqui. 7% do DNA do Scott foi alterado por ele ficar um ano entre 2015 e 2016
2: na Estação Espacial. Fico me perguntando, cara, se isso não daria um câncer num sujeito, cara. Porque é coisa pra caramba pra alterar no DNA. É, Pois porque... é, né?
6: É uma, é uma alteração fundamental, né? O, o, o que talvez, assim, um câncer, digamos assim, de, de talvez nem tanto, porque como ele estava protegido por toda a, esta, a ISS A blindagem, ali, né? A blindagem, ela tem blindagem de, de, de radiação, de tudo, né? O que for... Então, isso, isso não danificou, digamos assim, o Daniel Adeli. O Daniel dele deu uma modificada. Então, é difícil de falar, porque eu não entendo. Eu não entendo.
2: É, assim, vou fazer um comentário de autor de ficção científica, ok? É, digamos assim, diferente da ficção, né, Dani? Quando um sujeito ganha uma carga de radiação... Vamos fazer, vou fazer até a voz do narrador de filme, né? é Tipo assim... É, quando ele, recebe, quando ele recebe a carga de radiação e seu DNA é modificado, quatro braços surgem de suas costas. Não, chama câncer. É. O único superpoder que dá é câncer normalmente. Quatro no super d-
3: tumores d- aparecem
2: d-
6: nas suas costas.
2: Qualquer, qualquer é, alteração no DNA 1. É, normalmente resulta em câncer.
6: Pois é, eu tô vendo aqui, ó. O fato de 93% da expressão genética de Scott é, voltar ao normal, 7% foi voltado a um comportamento espacial, né? É, então, é, assim, os é... 7% foi modificado, é aí que entra o Darwin, né, cara? A, a teoria da. Seleção. É. Então. Ele foi, ele foi modificado nesse 7%, né? Esse um ano que ele ficou lá. Aí que vai entrar lá pra frente a gente vai começar a falar, né? De, de Terra formar Marte e como é que os humanos sobreviveriam em Marte. Então, vamos, daqui a pouco a gente adaptação, vai... Adaptação, né? É adaptação, exatamente.
0: É isso que eu ia perguntar, inclusive, cara. Se um ser humano vive apenas um ano, né? No máximo um ano dentro da estação espacial. Imagine nas condições de outro planeta, né?
6: É é surreal, cara. É tanto surreal que até hoje nós só temos temos, robôs vivendo nesses planetas, né? O robô é é fato. Ele vai viver nesse planeta da forma que ele foi criado aqui. Ele não vai se modificar. Ele é uma placa tecnológica, né? Ele não vai mudar.
0: Mas existe a ciência da terraformação, né, Beiro?
6: Existe, cara. Mas é uma ciência... Que tá longe, muito longe de ser alcançada, né, Rafa? O o Elon Musk é o o primeiro editor de toda essa essa façanha, né? Ele já falou que quer morrer em Marte, ele quer quer ser um dos primeiros a ir para Marte, né? Mas Marte não é assim, né, Demetrius? Você que também estuda, não é assim, chegar em Marte e viver em Marte. Não, não é. radiação totalmente destruída, dos nossos genes, a a composição atmosférica de Marte. 95% de dióxido de carbono, 2% de nitrogênio e 1% de argônio. Não tem oxigênio em Marte. Como é que o humano vai viver em Marte? Ele vai viver em Marte somente na superfície, embaixo, né, na... na, oculto lá embaixo, ou
2: com cúpulas. É, é uma das hipóteses da NASA, né são os projetos. Teve inclusive o, o concurso que né, foi feito é, pela NASA e também é, em conjunto com a HP e com a NVIDIA, não sei se vocês viram isso, é que para que artistas conceituais e de 3D criassem suas cidades futuristas para a NASA usar é, no projeto. Então assim, foi cada conceito interessantíssimo, tudo com cúpula. não, não É, distante.
6: Não, não tem como. Existe uma galera que que, que. que vive lá no deserto do Arizona, nos Estados Unidos. Eles. eles Vida
2: assim. dois né?
6: É, essa... cara, é muito louco isso, né? É uma. Como é que fala? É uma galera desocupados que ficam lá. É bizarro. É bizarro, cara. É um, é, é um, vamos dizer que sejam uns astronautas do futuro. Eles, eles moram dentro de um, de um, de um domo. Vivem numa situação inóspita totalmente. É, não então, é Marte, né? São né são astronautas. Da
2: é, é, um, é um projeto da NASA. O Biosfera 2 é um projeto. É, é, sair, é um,
6: é um, é é um projeto da NASA.
2: Então, assim, o pessoal só anda, é, só pode sair de lá vestido de astronauta para não ter contato... Vestido de astronauta, perdão. É, com o traje é, é, de é, caminhada é, espacial, né? para poder uhum. testar o traje e não ter contato com a atmosfera, para hora pra estarem sempre usando o oxigênio usado dentro da Biosfera 2. Mas se eu não me engano, o Biosfera 2 já é um projeto paralisado, já não me lembro. Não, não, tem anos que eu não vejo um update do, do Biosfera 2. Eu é, acho que ele eu, eu parou
6: sei que já. tinha um site, né? Tinha um site que, que, que eles atualizavam, né? Tinha seus updates lá diários e tal. Faz tempo também que eu não, não clico lá para saber se ainda tá rolando. Mas deve estar, tá, né?
2: Eu não sei, eu tenho esse realmente, o biosfera deixa eu ver aqui, é aquela coisa, né a gente tem a maior biblioteca do mundo na ponta dos o Wikipedia
5: diz que acabou, hein
2: é, pois é, eu tô vendo aqui também eles acabaram com o projeto é de 86 no Arizona já era (risos) segundo o Google, tá fechado agora mas abre às 9 da manhã
4: (risos) (risos) tá
6: fechado, abre às 9 da manhã
4: Exatamente.
2: É, agora, assim, falando de, de, de... A gente tá falando de terraformação, né? É... Tirando todos os clássicos da ficção científica, não adianta brigar comigo porque eu vou falar de Alien. Ah, é. Mas o negócio da Wayland Yutani no Alien é Terraformação. Né? Tava demorando. Então, assim.
0: Tava, tava demorando.
2: Você, não, mas vocês já viram o. Vocês já viram o tamanho do reator de terraformação que é previsto no, no Aliens, que é o segundo Alien, né? Assim, É gigantesco, cara. Tipo assim, é. Tudo se passa, o filme inteiro se passa dentro do, do, do complexo do reator, ou seja, é uma cidade. Aí se você parar para analisar, realmente, olha só, uma estrutura que gera é, é, monóxido de carbono, efeito estufa o suficiente, e oxigênio, entre outros, a partir de, de um reator de fusão, cara. Isso tem que para um planeta inteiro, a ponto de mudar a atmosfera. Se a gente parar para pensar, é, é, a gente existe aqui é, nesse planeta há tempo suficiente, mas só de o quê... Revolução Industrial, para cá que a gente começou realmente a influenciar o nosso clima. E mesmo assim, são quantas centenas de anos já poluindo para mudar o clima. Imagina você ter que construir uma máquina para mudar um clima do planeta. E o pior, não é só mudar um clima, é criar uma atmosfera. No caso de Marte, por exemplo, qual que é a grande dificuldade? É... É aquelas coisas assim, né? O... Marte não tem... Uma, um fator fundamental para funcionar ele não tem um campo eletromagnético né é por isso que ele não tem atmosfera
6: é não, não tem um campo eletromagnético e não tem como voltar ele né de ele
2: não tem não um, tem ele, em tese né não foi não teve como ser comprovado o o, o, o 2020 vai fazer isso vai tentar achar o, o pesquisar o núcleo né é,
6: é o é, insight que que posou lá na Holanda, que pousou a mesa atrás ele tá que, querendo
2: isso, provar isso, isso né também, também, fazer a análise geológica, né? Isso, a análise geológica e do núcleo isso. dele. O que acontece? O núcleo da Terra é, é ferro-níquel, e ele tá, tipo assim, vivo, né? Ele tá, tipo assim, ele é o tempo todo ele tá o tempo todo incandescente, girando a velocidade... Magmático ab... ferroso, né? Exato, e assim, o, 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 o ferro-níquel girando a velocidade absurdamente alta dentro do planeta incandescente e gera um campo eletromagnético. Cri- é, cria né? o dínamo, né? Exato, e aí a gente é protegido por isso. Por isso que a gente não morre por causa da radiação solar. Exato. A gente não tem esse campo de força. Inclusive... Morreu,
6: né? Parou, né? Exato.
2: É, inclusive, assim, o que, que falta nas nossas naves de verdade para gente ir para outros lugares, além de um sistema de velocidade alta, é ter um gerador de campo, para a gente poder ter realmente o, o mesmo escudo que a gente tem no planeta. É, exatamente. É meio Star Trek, né? Tipo assim, seria, a, a, além do casco é, é, de um material resistente ter o tal do escudo de força. A gente não tem um escudo é, polarizado, não tem nada, uma forma de energia que proteja a nave. A nave é praticamente feita de papel alumínio, gente, para pensar. É, sim. É, e, e uma, uma, e uma... espacial que são assim, inclusive. Sim, é totalmente revestido de, de, de papel alumínio. É, fazendo uma analogia, né? não é papel alumínio, mas assim, é uma. Coisa é, não é, não mas é.
6: Quanto? É, sim, exatamente. E... Tanto é que quando a gente entra nesses outros planetas, é somente um escudo de calor, né? Não não tem nada, igual você falou, não é nada magnético, né?
2: Não, a gente
6: não não domina essa tecnologia. Não, não, não dominamos mesmo, e tanto é que Marte não tem né, uma magnetosfera né, que que, que, que consiga manter essa atmosfera saudável, né? Por isso que a atmosfera dela é muito rasa, Existe uma Exato. queima, quando entra, existe uma queima. Não é igual a nossa atmosfera, que, que é a 70 km de altura, lá é 20, 30, mas não, não é a mesma coisa. Então não existe uma magnetosfera que proteja nós é, de, de radiação igual o Demétrio acabou de comentar.
2: É, inclusive, assim, o, o, o desafio que o Elon Musk vai ter quando ele quiser realmente terraformar a Marte Não vai ser criar o efeito estufa para ele virar tipo um Vênus. É, vai virar um Vênus com 400 graus Celsius de de, de dia. Não vai ter jeito. É de manter a atmosfera, porque Marte é varrido por ventos solares fortíssimos. Aqui a gente tem um quebra-vento absurdo, que é a magnetosfera da gente. Exatamente. Por isso que Vênus é muito mais parecido com a Terra, primordial do que Marte. É, o problema de Vênus
6: é a a própria anatomia da da atmosfera, né? Que é é gás carbônico puro, é o efeito estufa do planeta que a gente tá vivendo hoje e daqui a alguns anos.
2: É, daqui muitos anos, né? É, se a gente não tomar providência, né?
6: Tomara que a gente tome. Sendo sincero, Demers, você acha que a gente vai tomar providência estando procurando um novo lar que é Marte? A gente, Ô, cara, a gente quer entrar dentro de um, de um buraco de tatu, ó, <risos> da, né? vou... não é verdade? Da, em Marte, da, porque a gente só pode ver dentro de um buraco de tatu lá em Marte, né? A gente é quer ser de um planeta tão lindo, tão perfeito quanto é o nosso,
2: pra morar dentro de um buraco de tatu em Marte. É, eu, eu, eu costumo, assim, pensar da seguinte forma, e inclusive é a forma como eu gosto de escrever também os meus livros, é, o espaço é um negócio, sabe? O ser humano ah. tem, desde a época do mercantilismo, lá atrás, cara, minto, mais para trás ainda, desde as grandes migrações do ser humano na pré-história, sabe? É, é, o ser humano tem a necessidade de expandir. A gente é tipo uma praga, para falar a verdade. Eu, eu gosto de falar desse jeito, assim, a gente é a praga do universo. O, a sorte é que nenhuma outra civilização descobriu isso, senão a gente já está vestindo. Nós estamos destruindo um planeta maravilhoso,
6: e procurando Marte, que é um planeta de areia e não tem praia. Não tem praia, não tem carnaval. <risos> né? Okay, essa foi a melhor analogia de tudo. Uma
0: todo. coisa boa em Marte eu via já.
6: Não tem praia, só tem areia, não tem praia, não tem água salgada. Tem água salgada, mas é congelada. Então não vale a pena sair daqui. Ah, cara, nós estamos fodendo tudo,
2: mano. <risos> é, é, é complicado, cara. O... Vários livros tratam Marte como, assim, o o planeta, né? Porque Marte é a queridinha da da ficção científica. Sempre foi. Sempre foi, né? A era dourada da ficção científica, das das revistas de ficção científica, onde surgiram grandes autores nos Estados Unidos, anos 70, 60, Marte era habitado por seres verdes, né? E era um planeta frondoso, etc. Quando eles foram descobrir que Marte não tinha como ter vida de forma alguma, né, aí mudou bastante a forma de ficção. Agora, eu fico imaginando, se a gente tivesse ido para o lado de que Vênus fosse a queridinha da ficção científica, muita coisa ia mudar, porque Vênus, para falar a verdade, é um planeta mil vezes mais interessante que Marte. Só que, de novo, a gente não tem tecnologia para explorá-lo. Nada que a gente já criou conseguiu é, ficar lá mais do que duas horas, cara. É, mais do que
6: duas horas. Que foi a... teve, teve uma sonda que pousou lá, né? Algumas é, são horas. A... Eu não lembro o nome também. Mas ela são, foi. São, são as Vikings, é isso? As, as Vikings, né? É. É, é, talvez, é, talvez tenha sido. Não, eu não lembro, de fato, eu não lembro. Mas ela conseguiu ficar, acho que duas horas no máximo, porque a, a temperatura é extrema, né, Demetrius? Temperatura lá destruiu a nave então... em duas horas, igual você falou, né? E a,
2: e a pressão é absurda. A
6: pressão, pressão, mais... pressão absurda, é como se você estivesse no fundo do, do, do oceano, né?
2: A pressão é um para né, A gente, a gente não consegue explorar o fundo do oceano também, porque a gente também não tem a mesma tecnologia. Por quê? Porque querendo ou não, o espaço é inóspito, né? É, é, porém, não tem, é, os problemas são menores no espaço. Por quê? A qual que é o casco da nave? Ah, sei lá, é, é alumínio, titânio. Beleza. Tem que suportar quanto de pressão? Zero.
6: Zero. Se você pensar que a nave pode ser feita de papel, de, de é, papelão, é. ela vai aguentar, né? Se ela tiver, se ela tiver dando de uma cúpula, depois né, deu um, de, um, de uma cúpula que lá lonjão soltou, né? A coifa que eles chamam, né? Dos Isso. foguetes hoje em dia, soltou a coifa lá na lá em órbita já soltou a coifa. Pode ser de papelão que ela não vai ser destruída. Do contrário do nosso <risos> oceano, né? O, os fundos é. do nosso oceano são, são, são as mesmas. É a pressão é a mesma coisa que você entrar em órbita e, e afundar dentro de um, de um planeta inóspito que a gente não, não faz ideia como é, que,
2: como é que funciona, né? É verdade. É, é, é um excelente laboratório, né? Tanto que assim, Sim, em, é um é treinado de dentro de uma piscina gigante.
3: A lua inteira agora é um manto negro, o fim das vozes no meu rádio. Oh, oh, são quatro ciclos no escuro deserto do céu. <risos> Fala geeks, como vocês estão curtindo esse episódio sobre viagem do homem e o espaço? Mas eu não tô aqui pra comentar sobre o episódio em si, eu vim aqui rapidinho só pra lembrar que tá rolando a promoção. Eu Quero o Meu Log 1525. Então, uh, você já postou no seu Instagram, no seu Facebook, uma foto e colocou essa hashtag? Ainda não? Tá na hora de colocar. A gente tá só esperando. Dá um tempinho aí para vocês poderem postar bastante e a gente poder sortear esse livro. Você vai ganhar inteiramente de graça um Log 1525 desse autor fenomenal, muito parceiro, além de ter uma ótima escrita num... Produto magnífico que a Shadow Books está nos concedendo para dar para você. Então, o que tá esperando? Poste logo, participe dessa promoção, compartilhe nosso episódio, comentem esse episódio, comentem com os amigos, compartilhem e nos ajude a crescer, pois nós, crescendo, só vamos ter muito mais conteúdo para vocês. Muito obrigado e continue curtindo esse episódio.
0: Vocês comentaram aqui sobre terraformação, sobre Vênus ser mais interessante do que Marte, né? Só que a cultura pop fez ela ser a queridinha.
6: Não, eu não consideraria cultura pop, Rafa. Eu consideraria a, a, a ciência em volta da cultura pop. A cultura pop falou uma coisa, a ciência foi lá e estudou e viu que... Né? Que Marte era então, mais viável
0: Então, então assim. eu tô certo em afirmar Que a cultura pop Influenciou a ciência a direcionar Os seus estudos para Marte Ou
5: o contrário Eu também acho que foi o contrário é que que foi Teve, o
0: contrário. teve
5: é. uma época que os cientistas estavam vendo Algumas manchas, algumas coisas Em Marte que começaram A especular os
6: canais, os, canais, é. os canais
5: de Marte Começaram a especular a vida E aí surgiu uma enxurrada de autores Escrevendo sobre
0: Exato. E é escrevendo, escreve, escreve, inclusive, músicas maravilhosas, cito aqui, tá ali, os marcianos estão voltando. <risos> não,
6: e, e, esse cara foi Giovanni Schiaparelli, que foi o cara que desenvolveu a história de que Marge tinha canais. Canais de água e, e etc. Que logo
0: já chegou lá, cara.
6: É que é... tinha
5: uma... Tinha umas imagens que pareciam construções né, de uma civilização, alguma coisa assim.
2: E aí, mais uma vez, foi aquela volta que a ciência e a ficção científica fizeram. Porque, querendo ou não, vamos colocar assim, uma hipótese científica inspirou autores de ficção científica, e esses autores de ficção científica criaram seus materiais jovens leram, estudaram, se inspiraram e disseram ok, eu vou ser cientista porque eu quero provar isso. É, é exatamente. sabe, ah, esse é ciclo exato, vem movendo exato. o mundo da ciência, gente, para é, é. O ciclo que
6: entendi, você está comentando é o que os autores falaram e o que a ciência, digamos, queriam provar ou não, é. né? ou provar o contrário. Ou refutar, sim. É, ou refutar que... que... Então, a ciência provou de que Giovanni Scaparelli, você estudado pra caralho e não sei que lá. Vamos provar que você está errado. Porque eles foram lá e provaram. né Com as sondas que foram enviadas, etc. Que não eram canais. Eram simplesmente o, 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 os tufões, a, a, as tempestades de areia. Que mudavam a superfície de Marte. E, e não, eram, não eram água. Eram simplesmente locais... É...
0: Assim, como as dunas, se... né, cara?
6: As dunas. Cara, se você, se você tiver um telescópio... Bacaninha lá, dos seus mil reais, você consegue ver a modificação das dunas. A a areia muda conforme você vai passando o tempo. É
0: impressionante. Aham, aham. Então, mas ó, voltando ao assunto. Vocês vocês mencionaram sobre Vênus e Marte. Mencionaram sobre eles hoje. Ainda ter que necessitar da terraformação e tal. Tá, isso significa que. Não existem planetas habitáveis do jeito que são. Precisa ser realmente feito uma reformação. Cara, eu, cientificamente falando, não existem planetas
6: no Sistema Solar apropriados para existir vida. Já foi provado que Mercúrio não existe, Vênus não existe e Marte também não existe. Os outros quatro planetas são gasosos, então nós não sabemos nem se existem é uma possibilidade de, de pousar neles. A superfície é tão gasosa que a gente não sabe se existe uma 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 superfície terrena, né? Digamos assim, né, Com calcário, com qualquer tipo de rocha. Ele não é rochoso, ele é totalmente gasoso, né? Que existe a NASA já falou que que Saturno ele é ma- menos denso do que a água. Se você colocar Saturno num balde de água, ele vai boiar. né? Então, planetas conforme a ciência não existem Porém, existem luas nesses planetas Tanto Saturno quanto Júpiter Que podem existir vida né? A parada mais legal de todas é que em 2022 Teremos o lançamento de um foguete Ariane Levando uma sonda da ESA, se chamada JUINI, que é Jupiter Icemons Explorer. Essa sonda vai é, é, estudar né, as luas Ganymedes, Calisto e Europa. Né? Essas luas são, são luas que têm condições de vida. Totalmente existíveis dentro dos seus oceanos internos. O que que seriam isso? Dentro da crosta dessas, dessas luas, abaixo dela, alguns quilômetros abaixo, existem oceanos líquidos. Já foram comprovados com radiotelescópios. O próprio Hubble já ajudou a sondar isso. É, muitas. A Cassini, né? Fez assim esse... A Cassini huygens foi uma das que são do. É, principalmente Europa, né? Então, a missão vai ser fundada nisso. Estudar essas três luas: Danimedes, Calisto e Europa. Essas luas são impressionantemente incríveis. Que podem existir vida abaixo da sua crosta, nos seus oceanos líquidos. Porque Júpiter é um planeta tão grande que ele foi considerado uma segu, um segundo Sol, né? No nosso sistema solar. Ele poderia ter sido um segundo Sol. E ele cria, além de de reflexão de luz, quanto temperatura. Então eles eles aquecem essas luas em volta dele. Júpiter não está em uma zona habitável do sistema solar. Porém, ele produz tanto calor que as luas em volta dele, essas Ganymedes, Calixto e Europa, estão em uma zona habitável. né? Então essas luas têm temperatura suficiente para existir líquido, né? não é sólido então o líquido que existe embaixo dela da sua crosta é, pode existir vida então a próxima sonda, a Juice que é pela, pela ESA né, vai, vai inspecionar fazer essa, essa missão de, de, de tecnologia e ciência em volta dessas luas que pode existir vida qualquer tipo de vida não, não, não pense que é uma vida igual a nossa é vida microbiana Qualquer tipo de vida, né? E não só ela. A NASA também está preparando uma missão chamada Europa Clipper. Que vai dirigir somente a a lua Europa de Júpiter. E e vai estudar exatamente isso. Condições de vida. Se existir condições de vida. A próxima missão da NASA será um um lander. Que vai vai furar essa crosta para meter ali um digamos que um submarino para a gente encontrar uma vida. Então assim, dentro do sistema solar não está descartado, né, que exista vida. Dos planetas foi descartado já, mas dentro dessas luas de Júpiter e de Saturno, Saturno também tem tem uma ou duas luas que que podem existir. Mas Júpiter é principalmente o maior responsável que que exista talvez uma Uma vida microbiana... Cara, imagina que que legal, cara... Chegar dentro de de uma... Imagina a Europa... A Europa tem 90% do seu... Do seu subsolo envolvido por um, um oceano... Imagina que da hora... Encontrar uma vida ali... Cara, vai ser bizarro... E essa missão está preparada para orbitar Júpiter em 2029... Então, depois de 2029... Daqui a 10 anos
2: a gente vai, talvez... Eu eu torço torço muito para que em alguns anos a gente tenha motores melhores, propulsores melhores. A gente já tem a tecnologia do propulsor de íons, né? que ele acelera constantemente até velocidades impensáveis, né? mas ele é demorado. Eu sou doido para a gente ter um propulsor de íons mais forte, para, por exemplo, chegar a, sei lá, um quarto da velocidade da luz para chegar lá em tipo um ano. Uhum, sabe? Imagina porque,
6: assim, que da hora, chega lá em é... próxima Centauri.
2: Não, chegar tipo é, 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 em, em um ano em Júpiter pra poder fazer um experimento, pra ser viável. É, para m- pra Muito menos que um ano, né? Porque daqui em Marte são nove meses. A tecnologia atual de, de, de propulsão é a gente espera dez anos, cara, pra missão <risos> chegar no lugar. É,
6: sim, ela vai, ela vai ser lançada em 2022, então são sete anos e meio que a que a, que essa Júpiter vai, vai vai demorar para chegar lá em Júpiter né sete anos e meio
2: é verdade é verdade e, a, a gente podia ter uns saltos espaciais uns motores de dobra e essas coisas é. mais de ficção assim Mas, foi, mais tá, rápido tá passando, né tá passando da hora já sabe é tá a tá dobra
0: é pois a é dobra a gente realmente precisaria né cara porque pois é, se, pensa, se você pensa você pensa
6: né que, é. que Em sete anos e meio, e a tecnologia que já se criou aqui? Pensa você há sete anos atrás. Vocês era o era a a iPhone, iPhone 4 que estava sendo lançado, sei lá, já estamos no 12, no 11, no 10, é. sei lá. Por exemplo, então, vocês então, viram
2: as fotos de Plutão? Sim, A são ah, lindas,
6: da, né? da New Horizon.
2: Isso. São a New, New Horizon. lindas, maravilhosas. É, Quantos é, anos demorou, Demetrius? Para pra pensar. Tem 15 anos, é isso? Tem mais. Tem 16 anos aquela câmera digital. A New Horizon. Pensa a câmera digital de 16 anos atrás, como é que era? Era no disquete, cara. Provavelmente a que a gente tem no celular hoje é a melhor que a... É, o problema é o seguinte, né? Faz uma câmera dessa funcionar no vácuo a menos 300 é. graus.
6: Ó, tô vendo aqui agora, Demetrio. Data de lançamento da New Horizon, 2006. 12 anos... 12 anos? 13 anos atrás. É, exato, 13 anos, então, anos é, atrás. Pensa, 13 anos atrás era o iPhone 3, 4, sei lá. Exato. Aí assim. é. Não,
3: 13 um. anos era o iPhone.
0: Eu acho que é o iPhone 2, cara.
3: É. é o 1 um ainda? Porque era, é. ainda era a época do. Do V6. O iPhone 1 então, saiu. Não, o 25, V6 e o v 20, 20,
6: 2008 saiu o iPhone 1.
0: 2008? Ou
2: seja, essa, essa sonda saiu em 2009, um ano depois. Viagem, então, viagem no espaço é por enquanto só ficção científica. Agora, só fazendo um comentário assim, que a gente estava falando de motores e da pilha de radiação, pilha é, nuclear, é, dos rovers, de motores de propulsão. É, Dani vai saber falar melhor que eu, que ela lê mais Asimov que eu. É, Asimov previu uma coisa que a gente quer muito, que a gente usa muito, para provar aquele ciclo de que a ficção científica alimenta os futuros cientistas ou prever é, como futurismo, né, o que a gente vai ter de tecnologia. É, se não me engano, as naves de Asimov em uma, é, p- pelo menos em fundação, é, as naves são nucleares, sabe, o, o cruzador espacial que tem em fundação é um cruzador nuclear.
5: É micronuclear, ainda é aquela... cabe num cinto.
2: Exato. E fundação é de que ano? É De. Eu não lembro agora. Ah. É, 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 mas é muito. É antigo o suficiente a gente dizer o seguinte: é, Se a gente tem uma nave que tá nos confins do sistema solar e ela nuclear, você pode ter certeza que o cara leu isso em Asimov e falou assim: não, peraí, como é que eu não pensei nisso antes? Uh-huh. Né, né,
5: é, o Asimov, ele tem umas. Às vezes a impressão que a gente tem lendo é que ele viajou no tempo. E é voltou para contar, assim Porque, inclusive, é tem um livro, que é o Visões de Robô, que ele explica como vai ser o YouTube. Ele é descreve o YouTube. É
4: As cara, pessoas cara, terão o tipo... seu
5: próprio canal. Com... Daí tu fica lendo, assim, chega... <risos> tipo, a comunicação é via a wireless e é Nós no- é tradamos da época dele praticamente. De
6: agora, é. né? Tipo assim. De ag- é, de agora. Ó, o, 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 o que vocês estão falando aí, série de É de 51. 50, Foi cara. Isso? É, 51, 51, cara. Mano. Caramba, cara. 60, 70 anos depois, cara. É muito tempo.
2: Mas não é nada pra, tipo, pra... Se a gente falar pra pensar em, em futurismo...
4: Não,
6: assim, não
2: é nada. É um, é, um, é um piscar de olhos, né, cara? Tipo assim. É, e aí a gente pode falar que, assim, querendo ou não, a ficção científica é, desde aí de Júlio Verne, Porque Júlio Verne levou o homem à lua antes da NASA, na verdade, sempre a ficção científica alimentou esse desejo da gente conquistar novos locais fora ou até dentro do planeta e a ciência vem perseguindo a ficção científica e retroalimentando a ficção científica.
0: Eu queria que você citasse uma mídia aí da, da cultura pop, referente, obviamente, a, a, ao espaço e, e o homem. Uh, uhum. E por que você está citando ela, né? Uh, que não seja o teu livro e que não seja Alien. Deixei as coisas mais difíceis para você agora.
2: Olha, assim, é, é, eu posso às vezes passar a impressão que eu sou um cara tarado por Alien, mas não é verdade. Eu só admiro a forma como ele foi construído. Sabe? Mas o que eu gosto mesmo e que eu acredito que mo- é, moldou é a forma como a nossa sociedade é, é o trabalho feito em Star Trek. Na primeira Star Trek, depois do The Next Generation com o Capitão Picard Se vocês pararem para pensar, nós temos televisão de tela plana na parede, coisa que já tinha na série dos anos 60.
0: Uh-huh. Tablets. Nos...
2: Tablets. Telefone celular, que desdobra. <risos> que foi Ponto muito no usado ouvido. Ponto no ouvido. É, o que mais? Relógio de pulso. Vocês que a loja, tipo, não, o famoso o V3 de do celular lá, né? Isso, é verdade. <risos> cara, é, o que mais? Deixa eu ver o que mais. É, a gente só tem é, é, os estudos de teletransporte, porque os caras são loucos, porque eles querem botar o teletransporte que era de Star Trek. É, hum. E por aí vai, cara. Então, assim, é, eu acho que uma das grandes influências da nossa sociedade atual, principalmente por causa que os é, engenheiros que surgiram nos Estados Unidos depois que, que os jovens assistiram Star Trek, queriam perseguir aquele nível tecnológico, queriam aquela sociedade ideal.
0: Sabe? É verdade, Porque Star Faz Trek sentido. é muito mais
2: sobre uma sociedade ideal do que sobre tecnologia. Tecnologia era apenas permeava aquilo ali, sabe? Mas era uma sociedade assim, era o ser humano melhor, mais justo, mais é, é, compatível com, com ele mesmo. Não era aquela coisa de, tipo assim, ah, eu vou... Sei lá, não existia os conceitos que a gente tem até hoje de racismo, discriminação, machismo. Isso não existe em Star Trek, né? O ser humano é é todo. E a tecnologia permeia. Então, assim, isso é meio que o que a gente busca hoje. Belos 50
0: anos depois. Dani. Eu. O que você me diz aí a respeito da tua indicação? E qual é ela, né, principalmente?
5: Sem restrições...
0: Sem restrições.
5: Tava esperando tu cortar, Dr. Rui e é, é. Você ia
0: falar assim, é isso mesmo, você tava pensando em Asimov. Não, não. Pode citar Asimov.
5: Olha, é bem difícil escolher uma, porque o Asimov, ele tem toda essa, essa história de o um ser humano como explorador, né? E se expandindo pelo universo, pela galáxia, na verdade, não pelo universo. Eu acho que dentro, assim, Tentando aproximar da realidade, né, que foi a proposta do podcast, seria o Asimov, a obra dele ali, envolvendo desde a saga dos robôs até a fundação, mas eu tenho uma admiração muito maior por Dr. Who, que é uma coisa que é totalmente fora da realidade, mas que eu acho muito legal,
0: eu esqueci, é forma... de te, eu esqueci de, de, de citar apenas o Dr. Who para você não falar, mas agora que é, já falou.
5: Já falei de Dr. Who, é o melhor de todos.
2: Mas tá valendo, o doutor é um bom sujeito.
5: Não, mas a ideia de explorar o universo com todo lugar tem vida é muito legal. assim. Sim. Mas é, falando sério, é é tem legal. um livro, para não citar As Imóveis, que é Batida, né? que é o Solares, não sei se vocês conhecem.
0: Já ouvi falar muito bem, inclusive, dele.
5: Esse livro é muito legal, da exploração é o de um planeta. Russo?
2: É o livro russo? Não, porque... É o... Não
5: sei, o nome do autor é estranho. Stanislaw Len.
2: É, é exatamente.
5: Esse livro é muito legal, que ele fala de vida em outro planeta, né, no, no planeta Solares, mas é uma vida completamente estranha, diferente, então faz, assim, aquela... Sai um pouco daquele lugar comum da ficção científica de achar humanoides ou de achar monstros, achar, né? Ele tem um oceano vivo. Achei bem interessante.
0: Verdade, é verdade. É. Alexandre Biro, me diga o que, que você nos indica aí é, em relação a, ao homem e ao espaço. Cara, filmes,
6: o meu predileto é Perdido em Marte. O meu segundo predileto é Gravidade com a
0: Sandra Bullock. Caramba. Cara, que filme da hora. A gente nem mencionou esse, esse filme Porra, aqui, né?
6: Porra, mano. Que filme da hora pra quem gosta de, de, de astronomia e ficção científica tenso, misturado. Demais. Mu- tenso eu go- demais. Eu go- tenso
0: Ela segura o filme sozinha, cara.
6: Interestelar eu gosto demais também. Mas pra mim, tá Perdido em Marte é o primeiro. Mas e o clássico, Rafa? Qual é o clássico, Rafa? Uh,
0: Armagedon! Meu Nossa. Deus! Suba a <risos> Harry Smith aí, por, por favor! <risos> don't
4: wanna close my eyes I don't wanna fall asleep As I miss you, baby And I don't wanna miss Cause it's it's a Cause even
3: when I dream of you, you The Swedish Will Never Do miss
6: you, baby. And miss you, baby. Armageddon é um filme que esses dias eu assisti e falei Caralho que merda de filme que bosta cara. A, a, a <risos> produção é uma bosta, mas na época que eu assisti era muito legal. Hoje Caramba. em dia, né, mudou tudo, toda a tecnologia, mas é, é
2: muito bom, muito bom. Eu gosto muito de Impacto mundo cara. Cara, é, é
6: um filme bom também, bacana. E lá tá é Livros, eu tenho oh, as 111 questões sobre a Terra e o Espaço do Isaac Asimov, é. né, 50 ideias de astronomia que você precisa conhecer de Gilles Perrault e Astronomia para pressados que é muito bom. E o The Grass Tyson, né? E o The Grass Tyson, exatamente. Cara, esse livro você compra por, cara, 40 contas lá nas livrarias e e é um livro que você aprende muita parada, muita coisa. Vale muito a pena. Games, cara. Kerbal Space Program. Cara, que jogo da hora, velho. É um jogo que você explora (risos) todo o sistema solar ali de Kerbal. É é praticamente semelhante ao nosso sistema solar, que tem a nossa terra, o nosso mercúrio, etc. É muito bom. Muito baratinho ali pra você comprar na na Steam. O Pest Renan, que é um youtuber mais famoso de Kerbal, vale muito a pena você comprar esse game e seguir ele (risos) e e, e acompanhar toda a trajetória dele em volta do game. Inclusive,
0: você tem gameplay no... Eu também, ah, eu né?
6: Tenho, eu tenho dois gameplays que eu fiquei meio assim, meio pra lá e meio pra cá, de, de ressentimento pra continuar ou não continuar. Tá, tá lá. Eu tenho somente dois. Mas o Pest Renan e o Game Consciência lá do Guilherme são dois canais bacanas pra vocês curtirem no YouTube, tá? E, e explorarem esse jogo que é impressionante, que te levam a lugares fascinantes do... Do universo do, do game, da ficção do game, tá ligado?
0: O Biro parece que cheirou uma cocaína, mano. Não é, mano. Isso Deu isso uma se
4: surtada se chama... no filme. Isso
0: tá tá chama... dando
6: muito surto. Né? Não, não é. Isso se chama empolgação. É empolgação. Você terá... Cara, é o universo correndo nas veias, tá ligado? É a ficção, é a... Caralho.
4: Caralho.
6: astronomia, cara, é correndo na tá
4: minha Eu, eu acho maluco, que foi
3: êxtase mesmo. Né? <risos> <risos> Estamos na <risos> 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 Cara, na verdade o pessoal durante o cast a gente já comentou sobre a gente não, né? Vocês comentaram porque eu só fiquei em silêncio. Mas a questão é que já comentamos diversas é, é, fontes assim que são legais para é, entram no tema, né? Tanto uh-huh. interestelar. Até o filme proibido, o livro proibido do, do Demetrius, que é o Alien, que é muito legal. Não só ver o um Alien, mas, por exemplo, um filme que eu gosto muito, que é, que é o Prometeus. Que eu acho um uhum. filme muito bom, cara. É, é eu muito adoro, bom. cara. Eu adoro o Prometeus. Tipo, eu já assisti, sei lá, tipo, 12 vezes eu acho que Prometeus. Caramba, As cinco primeiros só pra entender. Pô, então... Tem vários filmes assim. Tem filmes que já vão mais pra ficção e são mais loucura, mas são da hora você ver. Que nem o... Tem aquele antigo pra caramba, cara, que é o... Que é meio de guerra, cara, mas é, é tropas estelares, acho.
0: Nossa! E é
3: baseado tropa...
2: em clássico da ficção científica mesmo, né? O Novos livro
5: é muito bom, mas o filme dizem que é bem ruim.
0: Cara, o filme é ruim, mas é legal. É, <risos> Eu não sei. Então, que Eu... É que o filme... Joe gosta de trash, entendeu? Ah, bom.
2: Não, o filme é uma tentativa de fazer realmente o... aquele, aquele apelação, o filme é apelativo, sabe? O, D... o Aham, Joe é? escuta a música
6: mexicana durante a semana, cara.
0: <risos> Caralho. É,
3: bom, questão de livros, eu tenho o, o, o Log 1525. Olá, Muito bom. Que é um livro muito bom.
0: Ó, oh, olha, olha a caixa eletrônica. A caixa eletrônica não, a máquina registradora.
3: Que até a gente já tem um cast até comentando com o autor de, desse livro. Que talvez esteja aqui no... Que talvez esteja no... entre nós. <risos> entre nós. Ah, sim, tem até um livro aqui que o... <risos> Eu vou até falar que o Biro acabou de entregar na minha mão aqui. Marcos. Marcos Schaum. Crown. É Shaw. É um livro do Marcos Shaw que se chama Sistema Solar... Uma exploração visual dos planetas, das luas e de outros corpos celestes que orbitam nosso Sol.
0: Caralho, esse é o título! É o título, né? Impressionante esse livro. Impressionante é o título do livro. O título
6: é esse aí, cara. É um livro da hora pra galera que... A galera que tá começando na astronomia, né? E quer curtir um um conteúdo bom de todos os planetas e luas e e até asteroides em volta do céu solar. É impressionante.
0: Tá, você já passou as tuas indicações, vai lá. <risos> é muito bom galera. É do é Joe, isso muito... aí, caralho. É a minha, é a minha. É bom porque
3: eu já vi esse livro muitas vezes quando eu vim aqui na casa do, do Biro aqui.
4: E tenho. <risos>
3: <risos> e tem um até que tem um remake, cara, mas que não é tão bom assim, cara, que é o Total Recall, né, cara? O Vingador do Futuro.
5: Que... Baseado na obra de Philip Di. Mas
0: assim, ó, as minhas, as minhas vão ser curtas aqui. Eu vou citar o livro e não o filme, mas o filme também é muito bom, mas a minha indicação vai pro livro O Planeta dos Macacos. Sensacional a história, nenhum filme, eu já vou dizer aqui, ó, nenhum filme conseguiu chegar perto do que é O Planeta dos Macacos, porque pra começo de conversa. É É uma garrafa no espaço com uma carta dentro. E o casal que encontra essa garrafa começa a a ler a história que se passa dentro do filme. E, cara, eu acho que vocês já conseguem imaginar quem é o casal, de quem é a carta, o que que acontece. É sensacional, cara. É sensacional.
5: Eu fiquei muito surpresa quando eu li o livro e vi que não tinha nada a ver com os filmes.
0: Eu vou falar o seguinte pra você, o, o filme do Tim Burton até tentou fazer um final parecido com o do livro, hein? Do, vou dar um meio Foi. spoiler aí, mas o, o final do Tim Burton é o mais fiel, na minha opinião, do eu, que... Eu já falei,
2: coisas de mais de 40 anos não tem spoiler.
0: <risos> é, Nossa. mas o filme do Tim Burton é 90 e alguma coisa. 90 e é um
2: história e não é spoiler, né, Demetri? Já, já
6: tem 20. <risos> Pé, é, tá é história,
0: não, é... história e, cara, não tem spoiler pra começar, né? O jogo que eu quero indicar também pra vocês aí, eu acho que o Demetrio, ele é um saudosista como eu e deve jogar esse jogo de vez em quando, é o Dead Space, né, cara? Não tem como falar de espaço, oh. sem falar de Mass Effect e Dead Space, cara.
6: Dead Space é, é cabulosaço de, de medo de pular do, da poltrona.
0: É, é verdade. Olha <risos> o bicho vindo.
6: É o bicho vindo, moleque. É o bicho vindo, moleque.
0: Pior Mas, que galera, exatamente é, é esse jogo que ele tá
3: jogando quando grava o... É isso mesmo. O uhum. bicho vindo.
0: Ó o bicho vindo. Cara, eu só tenho a agradecer a presença de cada um de vocês. Dani, muito obrigado de coração por, por nos passar um pouco mais aí do teu... Conhecimento sobre a literatura e nos impressionou, inclusive, a respeito da, das, das coisas que você falou aqui. Obrigado mesmo pela tua participação. Nossa,
5: <risos> mas eu que agradeço. Muito legal <risos> participar desse, principalmente desse episódio, sendo mais científico, pra entender melhor essas paradas.
0: É, eu, particularmente, mais aprendi do que falei alguma coisa aqui, cara. É.
5: <risos> meu caso.
0: <risos> Demetrios, cara. Obrigado mesmo, cara. Você é um cara que está contribuindo bastante com a gente aí. E, enfim, é, é a tua colaboração aí é muito para nós. Obrigado, cara. Eu que agradeço, cara. É um prazer. Birão, cara, bem-vindo de volta. Obrigado. Vamos que vamos. Galera, vejam o gameplay do Biru lá no site. Uh, vejam as matérias que o Biro posta a respeito do espaço e da história, principalmente. Cara, é muito bom o conteúdo que esse cara traz. Pro Coluna Geek, eu só tenho a agradecer ele aí, obrigado mesmo, Viro. E vamos vamos fazer mais podcasts, hein, cara?
6: Vamos, eu que que agradeço a oportunidade mais uma vez de de, de estar aqui. E eu quero fazer um agradecimento muito grande, cara. O Hum. meu agradecimento é o Sérgio Sacani, do Space Today. Cara, ele pra mim é a maior fonte de inspiração. E a maior fonte de materiais para que eu possa trazer para vocês e aprender com ele também. O Sérgio Sacani está em vários Psychasts e Nerdcasts. E eu, o meu sonho, eu, eu espero estar concretizado nesse podcast de um dia trazer o Sérgio Sacani para gravar um, um episódio com a gente.
0: Bom, Sérgio, Sérgio se é que eu posso te chamar assim, cara? Tá feito o convite, velho. Sérgio. É
6: gente boa, é parceiro. (risos) É gente boa, igual a gente, tá ligado? É gente igual a gente, cara.
0: É gente igual a gente. E, Joe, é isso aí, cara. Mais uma vez aí, obrigado. Tamo junto, cara.
3: Sempre, né, cara? Honrando o meu 51% que eu tenho desse site. (risos) (risos)
0: Ah, Aí você, ouvinte, uma vida longa e próspera. Até mais. Valeu! Falou!
6: Agora começa o David Bowie em todo todo o cast é David Bowie.
1: What time it was and the lights were low, oh, oh, I leaned back on my radio, oh, oh, some cat was laying down some uh, rock and roll out of soul, he said. Then the loud sound did seem to fade, came back like a slow voice on a wave of fade, That was no DJ that was... Hazy Cosmic Jive There's a star man waiting in the sky He'd like to come and meet us But he thinks he'd blow our minds There's a star man waiting in the sky He told us not to blow it Cause he knows it's all worthwhile He told me, let the children lose it Let the children use it, let all the children bug
0: in, Bem-vindos a mais um Pod Geekcast aqui do seu lindo e astronomicamente maravilhoso... Oh, tá bom, tá bom, tá aqui travou tudo, volta que travou tudo. Desculpa, desculpa, desculpa.
6: Travou pra mim, travou pro Joe.
0: Então travou pro todo tá bom. mundo. Fala, Geeks! Bem-vindos a mais um Podkickcast, aqui do seu lindo e astro... Travou de novo, travou de novo, travou
4: de novo,
0: travou de novo, que Vamos lá, vamos lá. Joe. O Joe dormiu ou o Joe tá aí ainda, Biro?
2: Tô, tô, tô sim. Tava Ah, mutado aqui. É o Joe que dorme, não? Quem que dorme?
0: O que, que você É o Scott trazem? que dorme, é o Scott que dorme. <risos> é o Joe que dorme, ele perguntou.
4: Eu não <risos> o Joe sendo comparado
0: com o Scott, cara. Ele quase dorme.
6: <risos> Muita coisa. Vale muito a pena. Cara, alguém abriu a boca de. Quem foi? Acho que foi o Rafa.
0: Não, não fui eu.
6: Tá bom, então. Então, continua então.
2: É, picou tudo, eu não escutei.
0: Lançada Eita. pela. Eu acho que a editora não pagou a gente, por isso que não, é. não foi o nome. A,
5: a editora que ela é desejada, ela lançou dentro do livro Realidades Adaptadas.
2: Ah, eu vou. Ah. É, é, melhor, é, É
5: muito melhor do que o filme. Claro.
2: Ah, mas aqui o segundo filme é um pouco melhor que o primeiro. o, o, o primeiro é, Não, é o a, o, é meio... os
0: dois princípios. Não, são princípios diferentes, cara. Eu não consigo juntar os dois. Não. É. é.
2: O do Schwarzenegger é um clássico, né, velho? Tipo assim. É, não, é. cara, é só por ter Schwarzenegger. Já é um Schwarzenegger clássico. não tem como ser ruim. Cara, não tem, cara, tem um alienígena mutante de três peitos. Cara, Nada três
3: peitos, de... cara. Três peitos. Mas... E, e, e a morte em Marte, cara. O
2: Igual cara como... morrendo.
0: Cara, é Nossa, sensacional que A morte em Marte é, é sensacional. O é o Willow Horsky
6: com três pesos na frente da cara dele.
0: Nossa, e um pouco mais bombado, né?
6: Mas você sabe o que
3: é isso, né, cara? É a radiação.
0: É a
6: radiação, isso aí, cara.
0: É, tinha só dois. Na verdade,
6: foi pra lá.
3: É, e no meio era um tumor.
4: (risos) que horror!
0: (risos) Que
3: horror, cara. Meu Deus. Era um um tumor com uma bilo fake. (risos) Nós só
0: explicamos isso.
2: (risos) Olha só, no no filme, a desculpa Desculpa, das mutações é a falta de oxigênio. Eu me lembro, eu sou velho, eu estava lá.
4: Eu assisti. Eu Eu era o terceiro peito.